1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La guerre du pouvoir d'achat fait rage et les consommateurs servent de chair à canon, pas de baisse. Des prises alimentaires avant le mois de mars, estiment les professionnels de la grande distribution réunis à Bercy. Ils se montrent bien sûr beaucoup moins optimistes que le gouvernement. Les opérations de baisse des prix vont sans doute continuer dans les magasins, mais pas assez pour compenser l'inflation qui, elle, ne baisse pas aussi peu. Alors comment sortir de cette spirale infernale On va en débattre ce soir. Et puis. On s'intéressera aussi à la justice des mineurs. À Paris, un cambriolage a été commis par un jeune Marocain de 12 ans à peine. 12 ans, il a été remis en liberté avec des mesures d'accompagnement éducatif. Comment la justice peut-elle être efficace Dans ces cas-là, la magistrate Béatrice Brugère sera notre invitée à 17h30. Voilà pour les grandes lignes de ce soir. Mais pour l'instant, il est 17h. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: Emmanuel Macron réunit en ce moment les chefs des partis politiques à Saint-Denis. Une initiative politique d'ampleur qui vise à bâtir des textes législatifs et qui pourrait éventuellement conduire à des référendums. C'est l'occasion d'avoir une discussion franche avec lui, a notamment déclaré le président du RN, Jordan Bardella. Et de leur côté, trois des représentants de la NUPES ont formulé une liste de 14 propositions au chefs de l'État. Ce chiffre qui fait froid dans le dos, près de 2000 enfants sont contraints de dormir dans la rue en France. Faute de place d'hébergement d'urgence disponible ou adapté, c'est le triste constat fait par la Fédération des acteurs de la solidarité et Unicef France. Un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé depuis la mise en place de ce baromètre il y a 5 ans. Et puis le président gabonais Ali Bongo a été mis en retraite. C'est ce qu'a affirmé le chef de la garde républicaine, l'un des acteurs du coup d'état militaire. Après 14 ans au pouvoir, Ali Bongo a pourtant été réélu avec plus de 64% des voix. Un groupe d'une douzaine de militaires a annoncé aujourd'hui à la télévision l'annulation de l'élection présidentielle.
1: Merci beaucoup Simon Guilain pour ce rappel des titres de l'actualité. On fait notre rentrée cette semaine à Punchline et à CNews. On a le plaisir d'accueillir Karim Zerebi. Bonsoir Karim. Bonsoir. Merci d'être là. News. Pierre-Henri Boulis, maître euh, avocat bien sûr. Bonjour Merci d'être avec nous. jean le jeune directeur de la rédaction du GDD. Bonsoir, Bonsoir mon cher jean froy je que vous avez beaucoup travaillé cet été, mais Bonsoir. je vais continuer. Voilà. Et Eric Revel, journaliste, bonsoir, bonsoir. On va parler de l'inflation dans un instant, c'est un sujet que vous connaissez bien, Eric. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe du côté de Saint-Denis, puisque Macron a réuni 15 chefs, enfin 15 responsables politiques, chefs de parti, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, du Conseil économique et social. C'est un grand Raoult à la Légion d'honneur, s'il vous plaît, euh, une main tendue loyalement selon Emmanuel Macron et Lodi Huchard. Vous êtes sur place avec Laurent Sellerier, bonsoir. Euh, en quoi est-ce que ça consiste cette journée de réunion
3: alors, en fait, Laurence, il y a trois thèmes pour trois réunions distinctes. La première concerne les crises internationales. Évidemment, vous vous en doutez, par exemple, la guerre en Ukraine, mais aussi la crise climatique. Deuxième réunion de travail qui concerne la réforme des institutions et la décentralisation. Et puis, la troisième réunion de travail, ça sera lors du dîner sur la question « Comment faire nation ?». D'ailleurs, ce dîner est bien un dîner de travail parce que certains, notamment à gauche au Rassemblement national, ne voulaient pas participer à un simple dîner d'apparat. Le but, nous dit-on, du côté de l'Elysée, c'est de parler ouvertement sans tabou pour tenter de trouver un consensus, donc finalement des mesures qui pourraient ensuite se retrouver votées ou en tout cas discutées à l'Assemblée nationale ou aller vers un référendum. En tout cas, ce qu'on sait notamment, c'est que tous étaient contents de pouvoir faire leurs propositions, mais entendent bien qu'elles soient entendues par le chef de l'État et qu'ils ne soit pas venus comme ils nous l'ont dit en arrivant pour rien.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard avec Laurent Célar. Je ne sais pas qui est dupe de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, sans doute pas les Français, évidemment. Euh, Karim, est-ce que ça a un intérêt, cette réunion, ou est-ce que c'est juste une vaste opération de communication
4: On va le savoir très vite. Le président de la République a été élu avec une majorité relative, donc il est obligé d'utiliser le 49-3 s'il veut faire passer que des projets de réforme à l'Assemblée nationale, donc il est obligé d'aller élargir sa majorité et de chercher des forces d'appoint. Il ne les a pas trouvées depuis le début de son élection. Il a signé cette mission à Elisabeth Borne, qui a elle aussi échoué, euh, et c'est compliqué euh, effectivement dans sa position. Euh, il joue la politique de la main tendue pour euh, que l'opinion euh, se dise que le président finalement ne joue pas euh, perso et, et veut euh, faire bouger le pays euh, sur l'immigration, sur euh, la réforme constitutionnelle, sur les questions sociales avec des fortes politiques présentes. Il joue tout le jeu. Mais sans aucune illusion. Donc, euh, mm. Je ne crois pas personnellement qu'elle en sortira quelque chose de, je dirais de, 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 de concret de, de et de dynamique, non. surtout parce que ce que nous voulons, c'est que ça bouge positivement dans le pays. Il n'y a qu'une force politique, me semble-t-il, qui peut jouer son jeu, c'est ALR.
1: Évidemment. Moi, je pense que cette réunion, elle est faite juste pour parler à ALR. Exactement. On connaît les positions de tous les autres partis sur... La réforme des retraites, on l'a déjà vu, la loi immigration, le budget. En fait, les dés sont déjà pipés, Geoffroy Lejeune, si on peut dire
5: moi je, ce que, ce qui m'amuse le plus dans cette dans cette histoire c'est le la dé, le, le décalage entre la démesure du terme initiative politique d'ampleur et ah, quelque chose qu'on a vu je ne l'utilise
1: pas vous avez remarqué mais mais là...
5: c'était dans le sujet oui, ben, c'est exceptionnel parce que fondamentalement des chefs de parti reçus par le président de la république on le voit à, on le voit régulièrement notamment quand il y a une grande crise je me souviens pas les attentats c'était le cas euh, donc ça c'est la première chose deuxièmement c'est ce qui m'amuse aussi c'est la réitération des principes des méthodes du grand débat c'est à dire parler 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 appareil. et puis derrière je, je c'est moi qui récupère qui qui rafle la mise quoi qui récupère l'initiative. Euh, donc je ne vois pas, en fait, le seul moyen que ce soit nouveau et intéressant, mmh. ce serait qu'il arrive en disant, je récupère telle et telle idée, et maintenant mon programme de gouvernement, ça va être ça, euh, sur la foi de ce que m'a demandé tel ou tel parti. Et là où vous avez raison tous les deux, c'est qu'il n'y a que les républicains là. Euh, qui sont en mesure de jouer, ce, ce, de jouer cela. Je ne sais même pas si c'est leur intérêt en réalité, parce que je ne sais pas si leurs électeurs attendent ça d'eux. Et donc, je, je, comment dire, on va attendre, on va, on va donner sa chance au produit. Mais <rire> c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ce film.
1: Une expression que j'ai déjà entendue, donner sa chance au produit. Plus... Eric Revel. Moi, je suis une mère de famille. On est à une semaine de la rentrée scolaire. Euh, on a des problèmes de pouvoir d'achat. On a des problèmes d'insécurité. De on a des problèmes euh, dans tous les sens. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça qu'on attend euh, une grand, Un grand Raoult avec 16 personnes enfermées, sans les téléphones portables, peut-être même avec des brouilleurs, pour parler, pour parler, parler, parler
6: oui, non, la réponse est dans votre question, ma chère Laurence, et je crois que ça passe complètement au-dessus de la tête des, des Françaises et des Français qui ont d'autres euh, préoccupations. Pierre, moi, ce qui m'amuse beaucoup, si vous voulez, c'est euh, l'incohérence totale de ce type de réunion. Pourquoi Parce que euh, le président de la République, il a fait campagne sur le « en même temps », c'est-à-dire en même temps à gauche et en même temps à droite. Et en fait, en mettant en place cela, depuis des années, il n'a fait qu'exacerber... Les fractures politiques à gauche oui. et à droite, à gauche et à droite. Donc en fait, le en même temps est responsable des positions des uns et des autres et parfois d'extrémisation de politique des mouvements dans ce pays. Et c'est à eux qu'ils demandent de venir et de faire nation et cohérente. Donc, enfin, pardonnez-moi, mais c'est c'est complètement... C'est de l'enfumage
1: ou pas
6: C'est enfin, de l'enfumage, mais surtout c'est le résultat de sa politique. C'est-à-dire que quand vous voulez faire du en même temps et que vous aboutissez à des extrêmes qui, qui, qui grossissent, mmh. vous ne pouvez pas demander ensuite au leader politique de venir et d'échanger avec lui sur des positions qui sont par définition ou de droite, et ou de gauche, et... ou de droite nationale, mmh. ou euh, ouais. de, de gauche extrême. De gauche, enfin, de, oui, 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 absolument. Ça me paraît... D'extrême-gauche D'extrême gauche. Non,
4: euh,
1: et et ça il fait un fait petit moment qu'il ne fait plus d'un
6: même temps. moi bon, je trouve, je trouve qu'il fait une politique
4: de centre droit et qu'encore une fois, sa <coughs> seule possibilité aujourd'hui pour gouverner, euh, c'est d'aller chercher euh, donc euh, les LR compatibles avec sa politique. Il a un ministre de l'Intérieur qui vient de LR, un ministre de l'économie qui vient de LR. Donc, on voit bien que sa politique, la réforme des retraites, elle a été euh, complètement refusée euh, par l'ensemble des Français, mais particulièrement à gauche. Il ne fera pas de réforme, euh, de, de référendum sur la, la réforme mmh. des retraites. Donc, le, la seule option pour le président, c'est d'aller pomper des voix euh, donc, chez LR. Et, et à mon avis, on l'a dit tout à l'heure, il réunit tous. Pour ne pas donner l'impression qu'il ne se tourne que vers cette force politique. Mais dans les discussions, oui, mais... les, 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 les accords sont possibles qu'avec LR. Je
1: trouve que c'est assez tordu quand même de faire venir tous les partis politiques si on me parlait à un seul parti politique. Euh, <coughs> dans ces cas-là, soyons clairs qu'il invite Eric Chichy, qu'il invite Benoît Retailleau, Gérard Larcher,
7: et puis qu <rire> qu'il qu se met ministre, le de la table. Si il Ils
1: ne l'ont pas fait. Non. Je veux dire, il ne l'a pas fait. Il ne leur a rien proposé de concret.
7: Oui, puis ce qui est surprenant, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron faisait campagne effectivement sur le en même temps, disant que les partis politiques étaient dépassés. Et que maintenant il fallait aller au-delà des partis politiques. Et donc il avait créé cette espèce de grand bouli boulga de mouvement un peu, en gauche, un peu à droite. Un boulgi, non. Blou-gi-boulga. C'est mon Vous avez raison. <rire> Mais donc du coup, voilà, il a créé cette espèce de, de, de parti où on, on ne voyait pas bien clair, en tout cas dans la ligne politique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en réalité, les partis politiques ont, 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 ont leur jeu à faire. Et encore une fois, les partis politiques sont l'expression, le, le, le jeu même de la démocratie. Et qui, donc, sont indispensables et sont d'autant plus indispensables lorsqu'Emmanuel Macron euh, constate qu'il n'a pas de majorité en réalité au gouvernement, à l'Assemblée nationale pour faire raison. passer ses lois. On
1: ne va pas en parler à trois heures parce que les Français ont compris, on verra ce qu'il en ressort, ils doivent dîner ensemble, il voilà, y en a qui ne voulaient pas rester dîner, puis finalement la discussion va continuer. Bon. Bref, nous verrons tout ça. Globi-Boulga, ça vous rappelle votre enfance carrément? non L'île aux enfants gloubi Gloubi-Boulga. gloubi, -boulga. gloubi -boulga. Ouais, Parce qu'on est de la même génération, c'est pour ça. Donc euh, on, on se comprend. Euh, je parlais des vrais problèmes des Français. Euh, L'insécurité, on va en parler dans un instant avec Béatrice Bogère qui est magistrate. Le pouvoir d'achat. Il y a eu une grande réunion aujourd'hui à Bercy parce que le gouvernement essaye d'agir pour faire pression à la fois sur les industriels et la grande distribution pour faire baisser les prix. Pour l'instant, c'est vraiment très compliqué. Il y a très peu de prix qui ont baissé. On va écouter Thierry Cotillard d'Intermarché qui dit voilà, qu'ils font des efforts mais ils demandent des renégociations plus régulières avec les industriels. On écoute.
8: Ce qu'il faut retenir quand même pour nos consommateurs, nos auditeurs, c'est qu'il y aura des baisses parce que les enseignes vont rentrer dans une guerre commerciale puissante retenez en fait que chaque enseigne va doubler sa liste de produits, nous on avait 500 produits on va en mettre 1000 en, en liste de produits qui vont baisser et ça va plus être la guerre commerciale que Carrefour, Lidl, Intermarché ou Leclerc vont mener euh, que les renégaux qu'on aura obtenus des industriels et comment on peut faire ça bah, c'est un choix commercial, on baisse nos marges et on espère qu'on va attirer des clients donc euh, oui il y aura une dynamique commerciale qui va stopper l'inflation, on était à 17% Aujourd'hui, on est à 13,5. Il faudrait avoir espoir de finir à 12. Et puis, euh, anticipons les négo pour que ce soit en dessous de 10 rapidement.
1: Alors, il est sincère, Eric Revelle, dans ce qu'il dit, M. Cotillard. Simplement, il oui. se renvoie à la balle en permanence avec les industriels. C'est-à-dire, la grande distribution dit que c'est les industriels les industriels disent c'est la grande distribution. Qu'est-ce qui se passe là
6: oui, euh, C'est les consommateurs qui choses. payent. D'abord, quand j'entends M. Cotillard dire bon, ben, en fait, il va y avoir une guerre commerciale entre les enseignes, ça veut dire que les marges. Euh, des grandes enseignes sont encore conséquentes et peuvent amortir une guerre commerciale sur des prix dont ils exact. vont faire baisser les prix quand même. Je, je, je note au passage ce, ce petit sujet. Maintenant, il euh, y a plusieurs choses. Y a, euh, officiellement, il n'y a qu'un type de négociation entre distributeurs et industriels qui a lieu chaque année au mois de mars. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, plusieurs industriels à la suite de cette réunion ont dit « Rien ne se passera vraiment de formel avant mars 2024 ». Et sur le sur le fait, ils n'ont pas tort. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que chacun se renvoie la balle en permanence. Et que dans ce jeu de de, de de billard, Bruno Le Maire est au milieu, il compte des points, il tape du point sur la table, il va finir par se faire mal à la main d'ailleurs, mais... Concrètement, il se passe pas grand-chose. Mm -hmm. Il convoque les industriels demain. Les industriels, c'est Danone. troisième ou quatrième oui, fois bien qu sûr, On peut pas baisser. Euh, on était à 13% d'inflation sur les produits alimentaires. On est à 12% et des poussières. Mais concrètement, pour les gens, ça se traduit pas de manière formelle dans leur caddie. Je rappelle le chiffre qu'a ah qu cité Alexandre Bompard que je donnais hier, moi qui m'a stupéfait.
1: Carrefour, hein, ça.
6: C'est le président de Carrefour. Il disait que 40% des Français... Euh, sauter un repas par jour dans ce pays. Donc ça, ça pose des problèmes de santé publique à court et à, et à moyen terme. Ça pose des problèmes euh, à la croissance. Et au-delà du jeu politique de Bruno Le Maire, qui essaie aussi sans doute de tracer euh, sa, sa, sa route vers euh, 2027... Le consommateur, il est au milieu, c'est lui qui paye, c'est peut-être lui qui va se payer mmh. des taxes supplémentaires dans le budget 2024, euh, mmh. et, et, et on n'en voit pas la, la sortie du tunnel. Et vous avez de plus en plus de situations absolument dramatiques. Hein, dramatiques, mmh. parce que quand on parle de, de, de personnes... Vous qui des sautent, petites
1: entreprises qui ferment.
6: Alors, il y a aussi ça qu'il qui, qu faut souligner. L'Observatoire des entrepreneurs a publié cette, cette étude absolument stupéfiante, où on apprend que 25 000 patrons de TPE de TPE Boulanger, ont perdu leur emploi. Souvent d'ailleurs, ouais. ils n'ont pas d'assurance chômage. Il n'y a que 1% de ces tout petits patrons de TPE. Alors, il y a des faillites et on estime, l'Observatoire des entrepreneurs, mmh. qu'il y aura 60 000 faillites de de coiffeurs de boulanger de restaurateurs d'ici la alors, fin d'année 60 sais, 000 faillites. alors je sais
1: que vous êtes aussi en contact avec Frédéric Roy notre ami boulanger à Nice euh, faites-le venir un, un soir euh, dites-lui qu'il vienne qu'il nous parle de sa situation pour voir où il en est des factures d'énergie est-ce euh, que ça a baissé pas baissé euh, voilà où est-ce qu'ils en sont euh, les boulangers d'accord bien, bien sûr bien sûr bien sûr
6: alors il oui. y a la facture d'énergie il y a le remboursement du fameux prêt garanti d'État il y a Donc, plein de trésoreries qui peuvent pas le, le, le supporter et puis il y a un truc très simple c'est une spirale infernale comme les consommateurs euh, font des choix, il préfère évidemment parfois se nourrir qu'aller au restaurant, ça se comprend bien ou même parfois aller chez le coiffeur bah, en bout de chaîne, si vous avez moins de clients chez le coiffeur, bah, c'est le coiffeur qui est en difficulté Oui,
1: effectivement euh, on, Je voudrais juste qu'on écoute Fabien Roussel, le patron du parti communiste français, il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur News et sur Europe 1 euh, Lui, il estime que Bruno Le Maire brasse du vent
9: Bruno, Bruno Le Maire il me fait rire, c'est un moulin à vent il parle beaucoup mais il agit peu concrètement, elles sont où les baisses de prix elles sont, elles sont où, les baisses au prix? Nulle part. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils n'agissent pas. Quand j'entends les ministres, comme monsieur Darmanin, qui font des conférences pour savoir comment parler aux classes populaires, mais j'ai leur envie de dire, mais agissez. J'ai envie de leur dire à Bruno Le Maire et aux autres, allez faire remplir votre caddie à Auchan avec 1300 euros de salaire net par mois. Comment vous faites? Remplir son, faire son plein d'essence. Ils font leur plein d'essence, eux, eux, qui conduisent déjà Ça pas leur
1: voiture. Un peu la alors non, la réponse est non, ils font pas leur plein essence. Je crois le jeune sur cette question du pouvoir d'achat qui est véritable. Un, un véritable problème pour les Français.
5: Si je peux me permettre une anecdote personnelle, je sais que Bruno Le Maire fait son plein d'essence et conduit sa voiture lui-même. Euh, C'est pas pour le défendre que je dis ça, mais j'ai pris la voiture avec lui une fois, donc je sais qu'il aime non, bien vous ça.
1: Vous êtes intime du, du ministre non, de l'économie. Je,
5: je, je l'ai suivi <rire> comme journaliste en déplacement à l'époque et, et il conduisait sa voiture. Il dit mais ça ne change rien au problème de fond et, et on ne peut pas répondre." En fait, enfin, le gouvernement ne peut pas répondre à ce que dit Fabien Roussel, c'est-à-dire que, euh, en réalité, l'équation elle est terrible. Euh, grâce à vous d'ailleurs, Laurence, moi j'avais rencontré Michel Vauclair sur ce plateau l'année mm -hmm. dernière. Il décrivait à peu près ce que, puisqu'on a cité. Carrefour et Intermarché il faut tous les citer mais ils disent exactement ah, bien la bien même sûr, chose
1: conclure, euh, et à la fin euh,
5: quelle que soit la réponse entre les industriels ou la, la grande distribution en effet le, le, le problème c'est la situation des ménages français il a raison de dire que vivre avec 1300 euros c'est impossible c'est devenu impossible euh, Eric a raison de rappeler que les entreprises le, le, le nom de il y a de des gens qui de, vivent avec
1: beaucoup moins hein, bien sûr
5: je le dis parce que dans le, dans le référentiel général on se dit le SMIC c'est le salaire minimum oui. même au SMIC enfin en dessous du SMIC c'est impossible même au SMIC c'est impossible que le SMIC était censé être le, le, le revenu minimum pour euh, des gens qui travaillent pour pouvoir s'assurer euh, une vie euh, correcte. Non, mais le malheur, c'est que c'est
1: possible. Mais alors, il y a plein de gens qui travaillent, qui s'en euh, oui. sortent absolument pas. Non, mais c'est possible
5: pas, en sautant des repas, euh, en, mais, mais... en étalant les pleins. Euh, ça devient compliqué d'aller travailler quand on travaille en voiture. En ne chauffant, est... ouais. enfin, chauffant pas l'hiver. En chauffant pas l'hiver. C'est des sacrifices inhumains et mm. c'est une société, enfin, euh, c'est ce qu'on attend d'une société développée comme la nôtre. Moi, la question que je me pose, si vous voulez, c'est je sais pas dire qui a tort ou qui a raison dans le, le sujet de la grande distribution, le prix des, le prix, euh, des aliments, etc. Euh, en revanche, ce que je sais dire, c'est que, euh, on est le pays le plus taxé, euh, un des plus taxés de l'OCDE et euh, le plus taxé de l'OCDE. Je me tenterai pour savoir et, euh, et que l'État pour le coup peut jouer un rôle là-dessus euh, en abaissant la fiscalité. On a applaudi Alors,
1: sur les entreprises ou sur les particuliers Justement,
5: on a applaudi Elisabeth Borne qui au Medef a dit pas de hausse d'impôts pour les entreprises. Pardon, mais on ne va pas donner une médaille non plus quand on n'augmente en... on pas les impôts. Euh, en revanche, pour les particuliers, ça n'existe pas. Or, il y a la taxe foncière qui va exploser. Oui, y a mais ça, ce sont factures, les
1: propriétaires. Mais... Donc, euh, hop.
5: Ce sont des particuliers comme les autres. Je veux dire, ce sont. Bien sûr, il y a aussi ouais. des petits propriétaires. Enfin, des Français, entre guillemets, normaux, qui ont eu la chance de pouvoir s'acheter quelque chose. Et, euh, et en fait, à la fin, euh, je ne parle pas que de la taxe foncière La fiscalité, tout court, elle est trop importante en France et c'est un moyen pour l'État, évidemment, qui n'a pas d'argent, qui, 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 qui a des recettes mais qui n'a plus les moyens de, ses, de, 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 de son fonctionnement. Mais il y aurait un moyen pour le gouvernement d'agir sur le, le niveau de vie des Français et ce, ce moyen-là n'est jamais, jamais, jamais évoqué.
1: Alors, qu'est-ce qui veut prendre la parole bah, Il n'est
5: d'autant il est, il est pas évoqué,
7: effectivement, ce sujet que l'année dernière c'était quand même le record absolu pour l'État sur les recettes fiscales. Parce L'année dernière, 770 milliards d'euros d'impôts et 270 milliards juste au titre de la TVA. Et d'ailleurs, mmh. ce chiffre est intéressant, puisque la TVA, elle est fixe, elle n'augmente pas. Mais si elle augmente, elle a fait un bond de 8% l'année dernière, c'est justement parce qu'elle a suivi ouais. l'inflation. Mmh. Donc on voit bien que justement, ce sont les Français qui paient, qui paient en réalité les, les différentes politiques qui ont pu être menées, qui ont été catastrophiques. Et en revanche, sur le discours de Fabien Roussel, évidemment qu'on ne peut pas être contre ce discours, mais en même temps, ce qui est dommage dans ce discours de Fabien Roussel, c'est qu'ils sont empreints d'une profonde démagogie. Enfin, c'est toujours, vous savez, la question d'un politique, à combien coûte le pain au chocolat mais c'est pas le rôle du politique, c'est pas le rôle d'un ministre, pas vraiment, mais de, savoir, de suivre l'évolution du prix du pain au chocolat. En revanche, c'est le, le rôle du ministre de proposer des vraies solutions concrètes pour justement faire baisser l'inflation. Et c'est là où je rejoins le discours de Fabien Roussel. Mais c'est dommage qu'ils soient empreints d'une démagogie. Il propose des solutions plus concrètes. Après,
4: non, mais moi, quand je, moi, je vois. Je pense que, que
1: c'est le rôle des politiques de veiller à la hausse des prix
7: ou pas. Mais bon. — tu... Mais vous m'aurez compris. Dire, de, de demander à un politique, de là, le, de, de, de un politique le prix du ticket de métro, le prix du pain au chocolat, etc., je trouve tueuse. que c'est toujours d'une profonde démagogie et qu'au contraire, c'est plutôt, plutôt le rôle des politiques, au mm. sens général du terme, de, de, de proposer des solutions pour répondre aux problématiques des Français. — je, je, je pense pas qu'on
4: mesure l'ampleur du phénomène social dans le pays du côté des politiques. La situation, elle est dramatique. Il faut peser ses mots. Elle est dramatique. Quand vous avez un niveau d'inflation tel qu'il est aujourd'hui, quand vous avez des salaires qui n'ont pas suivi, vous avez des Français qui se lèvent le matin qui n'ont plus de sens à la valeur travail parce qu'ils n'arrivent plus à remplir le frigo, ils ont des fins de mois qui débutent le 10 du mois... Je veux dire, 10 Désolé. du mois, ils sont à découvert. Je veux dire, et, et, et effectivement, euh, vous prenez euh, tous les produits, il y en a 35 sur lesquels il y a eu conjoncturellement, donc un effort de fait, 35 produits. Je lisais le papier d'un expert qui disait qu'on était en déconsommation. Ça faisait très longtemps qu'on était nous lisez, en déconsommation. Oui, oui, oui. On est en déconsommation. Et, et il y a des produits dont les Français se privent. Les produits d'hygiène, par exemple. Ils ont fortement baissé. Dentifrice et autres. Mais vous vous rendez compte Nous sommes la France quand je vois qu'on fait une rentrée politique sur la baïa et que les politiques ne répondent pas à la situation de millions de Français, je me dis que c'est dramatique ce que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est vrai, et Geoffroy a raison sur la taxe d'habitation, la, la la il y a des petits propriétaires, ben. elle a doublé pour eux. Ils ont tout fait, se sont saignés pour être propriétaires, oui. ils ont pris un emprunt oui. et aujourd'hui ils voient qu'elle double. Mais c'est une escroquerie, on a enlevé la taxe d'habitation et on double la taxe de la, la, la taxe foncière. Ils enlevé une taxe d'un côté, et ils la
1: mettraient de l'autre. À, la
4: à la pompe aujourd'hui, vous avez des gens qui mettent 2 litres d'essence. Mmh. Parce qu'ils n'arrivent pas 2 litres d'essence. Mais on va s'attaquer à ce problème à un moment donné à ce qui est essentiel pour les millions de Français, on va continuer à faire de l'accessoire, donc de, de l'agitation. Moi, je suis scandalisé parce que effectivement, je pense que Roussel a la raison. Euh, donc, euh, le maire, il montre l'impuissance du politique l'impuissance de politique. Bon. Euh, toutes les incontions, un... il n'y en a aucune qui a, aucune qui a fonctionné. Aucune qui a fonctionné.
7: Simplement, je, juste, j'aimerais rendre à César ce qui est à César, c'est que, vous savez, la conséquence de la taxe d'habitation, il faut quand même remettre, renvoyer, renvoyer ça à François Hollande, c'est lui qui est à l'origine de la loi sur la nouvelle organisation de la République, ce qu'on appelait à l'époque la loi NOTRe, et qui a fait que l'État s'est mm. complètement désengagé au profit des collectivités qui sont retrouvées avec beaucoup plus de missions, sans, sans budget. Donc la, la taxe foncière, effectivement, euh, a, a augmenté, mais parce que la taxe d'habitation a, a, a disparu, mais la taxe d'habitation servait notamment euh, aux collectivités. Et donc, les collectivités aujourd'hui se retrouvent complètement démunies et sont obligées, pour de certaines, la à doubler, chose. tripler, voire quadrupler. Exactement, il y a une part nationale. Mais pour quand même, la part nationale. C'est très juste.
6: Peut-être qu'il y a des mesures qui avaient été proposées à un moment donné, puisqu'on a été capable de mettre en place des boucliers tarifaires pour l'essence ou pour d'autres choses. Ça aurait été, par exemple, puisque l'État s'est gavé en termes de TVA grâce à l'inflation, ça aurait Continue. été de mettre des, des taux de TVA à zéro ou très faibles sur les produits de première nécessité. C'est une proposition
1: de Marine Le Pen. Attention, oui, ben bah, oui. Bah, Attention, Eric. Bah, bah, Eric. Ouais, TVA à zéro. Non, mais est très bien. 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 C'était une proposition ça de Marine de Le Pen.
6: Ça aurait montré que l'État faisait un effort aussi. Or, ce qu'on aimerait savoir... Un panier de 100 produits de, de mémoire à la TVA. C'est le gain de supplémentaire de que l'État encaisse de grâce à l'inflation avec un taux fixe de TVA. Quand les prix augmentent, l'État touche beaucoup plus d'argent. Maintenant... Euh, je pense que l'équation n'est pas si simple. Quand j'entends M. Roussel dire... Euh, et Sophie Binet, qui a rencontré le président de la République hier à l'Élysée, la, la, la leader de la CGT, ah. lui a demandé une indexation des salaires sur les prix. Bon, mm -hmm. on, on peut... On, peut on, on se dit mais c'est bien sûr. Sauf que si on raisonne quand même, il faut faire très attention. Si vous augmentez les salaires... Alors, vous allez me dire, c'est jamais le bon moment d'augmenter les salaires. Mais si vous augmentez oui. les salaires, en fait, qui va payer in fine C'est quand même le consommateur. Pourquoi Parce que l'augmentation des salaires se retrouve dans les coûts de production, donc dans le prix des produits. Donc, le risque, en augmentant et en suivant... Vous baissez
1: les, prix, les coûts de production un peu
6: ben, ben Oui, et mais les, si, les, vous augmentez, si, vous augmentez, euh, si vous augmentez les salaires, ça rentre dans les coûts de production. Et le risque, c'est que ça bon. auto-entretienne l'inflation. C'est énorme. Donc, en fait, on ne sait pas très... Comment très bien faire tout cela Mais ce qui est vrai, et ça, il faut se le dire une fois pour toutes, c'est peut-être ça aussi l'impuissance de Bruno Le Maire à, à obtenir, parce qu'il est menace, il est menace, hein, menace d'une fiscalité plus lourde, les industriels oui, est, la... ou distributeurs, les distributeurs, il sanctions. est menace de donner leur nom. Bon, Mais c'est qu'en réalité, quelle est aujourd'hui la, la marge de manœuvre d'un politique face au Aucune. monde économique ah, mais mais oui, mais c'est votre là, théorie mais que le pouvoir économique est voyez, le seul Et, et c'est se un, un vrai sujet démocratique, parce qu'on vote pour des femmes ou des hommes politiques, Geoffroy. et on ne vote pas pour euh, des leaders économiques.
1: Geoffroy, est-ce que vous pensez qu'ils en parlent, là, en ce moment, euh, en Seine-Saint-Denis, euh, les chefs de partis politiques, euh, Emmanuel Macron, ils parlent de pouvoir d'achat, ou ils parlent de la loi immigration, je ne sais pas, d'autre chose euh,
5: Je ne suis pas sûr, euh, Karim a opposé les deux, en disant qu'on fait la rentrée sur la baïa, il y a aussi des millions de Français pour qui c'est important, à mon avis, euh, si c'est un <rire> million de Français... Mais... Si, pardon, il y a des millions de Français. Tout est qui, important, euh, pour oui, qui, en fait.
4: Oui, il y a un ordre de priorité quand on fait la politique,
5: excusez-moi. Non, bah, non, justement, le but, c'est de parler de tout. Pardon, il y a énormément a... si, millions... de. Il y a des millions de Français pour qui euh, les attentes à la laïcité à l'école, c'est un énorme problème, oh, bien non, sûr. On en parlera tout, tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais bon, je pense que c'est très important pour beaucoup de monde. Le vote Le Pen serait pas aussi haut si ce n'était pas un sujet. Ah non, Marine euh... Le Pen, c'est le pouvoir d'achat. Hein. Excuse-moi, sa campagne présidentielle, l'a fait sur le pouvoir d'achat. Tu peux pas dire. Non, non.
4: On en a souvent parlé autour de ce plateau. Elle a accès sur le pouvoir d'achat, et bien sûr, la gestion des flux migratoires, ça, c'est... Mais à l'accès, au pouvoir d'achat, et je peux vous dire que j'ai regardé Jordan Bardella, le président du RN, aller à Saint-Denis, mmh. avant de rentrer, il a dit quoi Premier sujet que nous, nous allons poser. C'est ce le pouvoir
5: d'achat. On l'écoutera que La à question était est-ce qu'ils vont en parler mm. euh, Je fais confiance au leader de la NUPES pour mettre le sujet sur la table et à Jordan Barroso. Oui, c'est les, les le deux qui vont faire table. ça. Et, et, mais euh, par ailleurs, euh, le, le, les républicains ne sont pas les derniers à parler de pouvoir d'achat non plus. L'UMP, euh, qui était l'ancêtre des républicains, était un parti qui s'appelait l'Union pour un mouvement populaire. La campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est une campagne pour le pouvoir d'achat. Mm. Je veux dire, c'est évidemment. Travailler bah, plus pour gagner plus. Personne n'est assez fou la
4: campagne l'exercice du pouvoir, ça a été quand même sacré car
5: Vous l'irez. Travailler plus pour gagner plus sur la tu liras son livre, non. tu comprendras comment il a essayé de, de gérer cette histoire dans un contexte particulier. Euh, tout ça pour dire que, évidemment, c'est un sujet. Je pense que c'est un sujet hyper important et ça n'exclut pas le fait que la question de la BAYA qui est en effet un des thèmes de la rentrée politique, la question euh, de la gestion des flux migratoires. Pardon, mais en fait, mais mais, mais même la gauche devrait s'y intéresser. En réalité, c'est un problème important pour de nombreux Français. On accueille plus de 400 000 personnes par an. Et évidemment, je compte moi sur les responsables politiques et tous les responsables politiques pour en parler avec Emmanuel Macron qui, pour l'instant, a fait des lois qui n'ont eu aucune efficacité. Donc moi, si j'étais autour de cette table, j'aurais parlé de tout ça.
1: Allez. Et vous n'êtes pas invité à la table d'Emmanuel Macron, peur, mais ça va arriver. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera de la justice, si vous le voulez bien, notamment dans ses actions envers les mineurs, une recrudescence de la délinquance des mineurs. Comment réussir à les réinsérer, à stopper leur parcours de délinquance On en parle avec Béatrice Brugère, qui est magistrate. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct en Punchline sur CNews. Dans un instant, notre débat sur la justice et les mineurs. Mais tout de suite, Simon guilin pour le rappel des titres de l'actualité.
2: 65% des Français favorables à un référendum sur l'immigration, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et selon la proximité politique, eh bien 56% des sympathisants de gauche y sont opposés, alors que 83% des sympathisants de droite y sont favorables. Un homme a été tué par balle hier soir à Béziers. Le drame s'est déroulé peu avant minuit dans le quartier de la Devèze Et selon les premiers éléments de l'enquête, eh deux individus sont sortis d'un véhicule et ont tiré sur une autre voiture. Blessée à la poitrine, la victime a été transportée à l'hôpital par des témoins. Le jeune homme âgé de 21 ans est donc décédé dans la nuit. Et puis aux états unis l'ouragan Idalia a touché terre ce mercredi en Floride. Un ouragan de catégorie 3, accompagné de vents extrêmement violents. Pouvant souffler jusqu'à 205 km par heure, les autorités ont mis au garde contre des phénomènes de submersion côtière. Sachez qu'hier, le président Joe Biden a déclaré l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale.
1: Merci Simon Guélin pour ce rappel de titres de l'actualité. 17h31, on a été rejointe par Béatrice Brugère. Bonsoir Béatrice Brugère, vous êtes magistrate, secrétaire générale, unité magistrat, c'est bien cela Oui, tout à fait. On va parler avec vous de la justice, on a d'abord un, un bilan des émeutes, on sait que la justice a été très ferme, on, on y reviendra dans un instant. Mais aussi j'aimerais parler de la question des mineurs, parce que le gouvernement, des mineurs isolés, ce qu'on appelle les mineurs isolés, MNA c'est bien cela
10: Tout à fait, mineurs, mineurs non... non accompagnés, Voilà,
1: voilà. mineurs étrangers oui. En réalité, euh, face au, euh, à l'ampleur euh, du phénomène, une enquête flash a été décidée par le gouvernement. On fait le point euh, avec Soumaya Lalou et, et puis euh, je vous passe la parole sur la façon
11: dont la justice peut euh, s'atteler à ce problème. L'enquête lancée cette semaine par le gouvernement servira à évaluer les difficultés des départements dans la gestion des mineurs isolés, à renforcer la protection des enfants et à mieux gérer les flux. Dans les départements frontaliers avec l'Italie, en particulier dans les Alpes-Maritimes, les dispositifs d'accueil sont saturés. Ils font face à des arrivées croissantes de migrants, comme l'explique Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Pendant cet été, nous avons eu deux fois plus d'enfants isolés qui sont arrivés sur notre territoire par rapport à l'année précédente. La secrétaire d'État rappelle que l'enjeu principal de cette enquête est la distinction rapide entre les mineurs. Elle est majeure qui prétendent avoir moins de 18 ans. Mon objectif c'est que ces enfants, ou pas d'ailleurs, soient ouais. évalués très très vite pour être dans le bon dispositif très très vite. Autant mmh. il n'y a pas de débat, un mineur doit être protégé autant un majeur doit faire l'objet des procédures classiques des majeurs. Les mineurs isolés, souvent vulnérables, tombent parfois dans la prostitution. Certains sont employés par des trafiquants de drogue. En France, dans la plupart des prisons pour mineurs, ces jeunes sont surreprésentés. La situation de ces mineurs isolés sera étudiée plus largement lors des débats sur l'immigration à l'Assemblée nationale.
1: C'est une réalité. Hein. Ces mineurs, s'ils le sont, dans la plupart des cas, il faut faire savoir s'ils sont mineurs ou pas, sont des proies extrêmement faciles pour les réseaux, les réseaux de prostitution, de trafiquants de drogue. Comment est-ce que la justice euh, s'y prend avec ces mineurs non accompagnés
10: D'abord, bon, ce sujet, euh, et vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé sur vos plateaux, n'est absolument pas nouveau. Et en fait, on est un petit peu dans le commentaire, et j'allais dire presque l'impuissance, de voir le phénomène s'aggraver de mois en mois. Euh, on a plein de rapports qui ont déjà fait euh, un état des lieux. Là, je crois qu'il va y avoir une enquête voilà. euh, flash, flash qui a été lancée veut dire qu va être rapide, euh, si voilà, pour quantifier. Et en fait, on a l'impression que maintenant, euh, on est juste capable de compter et non pas de résoudre. Euh, pourtant, ce n'est pas faute d'avoir déjà, euh, j'allais dire, fait cet état des lieux sur, sur les, les causes euh, qui sont absolument dramatiques, puisque aujourd'hui, elles ont pour conséquence de saturer, de saturer en fait, euh, les dispositifs euh, qui sont à plusieurs niveaux, qui sont des dispositifs, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre reportage, sur les départements, sur la protection de l'enfance sur l'aide, mais également aussi, et ça c'est plus récent, des dispositifs sur le plan judiciaire, parce que même si euh, c'est qu'une petite minorité de ces mineurs qui sont délinquants, il ne faut pas faire de, de généralité... Je il, y a crois que, euh, alors, il y a une
1: surreprésentation dans les prisons
10: Alors, Oui, Alors, en fait, sur la masse de ces mineurs... Euh, qui sont de plus en plus nombreux, on a, des, on a une explosion. Hein. Alors avec des pays qui sont différents euh, mmh. selon euh, lesquels... Euh, alors, on a eu surtout, euh, il y a dix ans, on était surtout sur les pays de l'Est. Puis après, on est plutôt passé sur les pays africains, avec le Mali, etc. Et en fait, ça dépend aussi, euh, j'allais dire, de de l'écosystème géopolitique, puisque là aussi il y a une influence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, comme en France, euh, les mineurs bénéficient d'un système juridique particulièrement protecteur, euh, qui coûte très cher d'ailleurs euh, à l'État, en hommes, en dispositifs et en argent, puisque euh, je crois qu'on était à plus de 2 milliards euh, en 2018 sur la prise en charge globale pour les mineurs non accompagnés qui d'ailleurs ne sont pas toujours non accompagnés, hein, quand ils sont délinquants, on en reparlera, euh, on voit que de tous les côtés, si vous voulez, on est un peu impuissant et simplement dans le constat. Donc aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut passer à autre chose parce que ça met en danger d'autres mineurs. Quels sont ces autres mineurs Les enfants placés C'est ceux qui ont vraiment besoin d'être placés dans les départements, parce qu'il y, y a aussi des mineurs en France qui, qui sont en demande de protection. Et ce qui se passe, c'est que souvent ces mineurs non accompagnés, et c'est ça aussi le problème, ne sont pas mineurs. Et ils, sont, ils se font passer pour mineurs parce que le régime juridique est beaucoup plus protecteur et beaucoup plus, j'allais dire, moins, moins sanctionnable. Du coup, ils prennent la place d'enfants qui seraient, eux, en demande de protection. Et donc, ça, vous voyez, les conséquences sont terribles. Et pour ceux qui sont, en effet, sur la frange délinquante, eh bien, ils sont surreprésentés, vous avez raison, en prison parce qu'ils sont en train d'être. Surreprésentés sur, sur l'activité oui. délinquante. Notamment dans les grandes villes, on a vu une explosion de la Ils délinquance. Ils sont utilisés
1: par les réseaux, Oui, ça
10: voilà. Alors pourquoi Parce qu'on a un régime juridique, et vous le savez, on Exactement. en a aussi parlé, euh, souvent sur ces plateaux, euh, qui est un régime juridique, qui fait euh, d'abord la part... Euh, c'est pas une critique, c'est un fait ce que je dis d'abord à l'éducation plutôt qu'à la sanction euh, je pense qu'il euh, serait temps d'opposer d'ailleurs ces deux euh, concepts qui à mon avis ne doivent pas être opposés on est sur des schémas donc, oui. qui ne correspondent plus à la réalité malheureusement de la criminalité aujourd'hui donc je pense que euh, l'éducation et, euh, et la sanction la protection ne doivent pas être opposés mm -hmm. et pour les mineurs non accompagnés ça pose une difficulté euh, majeure, c'est que notre système est sur un système de césure, de temps long. Or, ils ont souvent aucune représentation. Donc, en fait, ils nous échappent. Euh, quand ils sont très jeunes, comme euh, sur certains faits délinquants, mmh. un cambriolage euh, fait par
1: un jeune ils de peuvent pas être mis en détention,
10: en réalité. Euh, donc, en fait, notre système est assez, euh, j'allais dire, euh, optimal pour les réseaux criminels qui, en effet... Euh, instrumentalisent ces jeunes parce qu'ils oui. savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Donc ça veut dire que, que la, nous sommes impuissants qui arrivent à gérer ce phénomène
4: Oui, et c'est d'autant plus important qu'il faut que nous en parlions parce que il, ça prend une ampleur qui est considérable. Oui. Qui est considérable. Je le, je le vois à Marseille. Hein, donc, et euh, autour de, de la gare Saint-Charles notamment, le soir, il y avait euh, vous euh, avez des groupes de mineurs le isolés de non isolés. accompagnés. Je, veux dire, donc, euh, je crois que dans, dans cette affaire, il, faut, il, y a, il y a plusieurs sujets. D'abord, il faut qu'on arrive à mieux dissocier le majeur du mineur. On ne le fait pas. Il y en a qui ont 16 ans, 17 ans. Ils disent qu'ils ont 16 ans, 17 ans. Ils ont peut-être 20 ans. Donc, on ne fait pas assez de tests osseux. Ah, bah, on n'est pas, te on n'est pas, on n'est pas, on a une politique qui n'est pas favorable aux tests osseux. Donc, beaucoup. Si là... le
1: mineur refuse, on ne pas. pas.
4: Oui, mais, tout mais même, même, je veux dire, même philosophiquement, à l'intérieur de l'administration, nous ne sommes pas ouais. favorables aux tests osseux. Toutes les enquêtes le disent. Il y a des gens qui sont réfractaires au fait qu'on fasse des tests osseux disant que ce n'est pas tout à fait fiable. Il faut qu'on se donne les moyens de distinguer le mineur du non-mineur. Ensuite, derrière, on a des conventions internationales qui protègent effectivement les mineurs. Mais qui dit protection des mineurs dit moyens et infrastructures pour les accompagner. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez de multiples départements qui sont dépassés et qui prennent des chambres d'hôtel pour loger ces mineurs, mais qui ne les encadrent pas. Et donc livrent à eux-mêmes après, derrière, ils vont dans la rue, qu'est-ce qu'ils font Trafic, débrouille, agression, vol, euh, pickpocket. Qu'est-ce qu'on voit dans les métros Qu'est-ce qu'on voit dans, dans, sur la, 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 la voie publique Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les quartiers comme qu main d'oeuvre pour faire les guetteurs Ce sont souvent ces mineurs. Euh, donc ils arrivent Ils bah, arrivent oui, jusqu'à notre
1: pays. Ça. Comment Alors,
4: il y a quatre pays, hein, c'est important, comment ça a été dit. Ils
1: prennent le bateau, oui, prennent ben, ces avec bateau, avec euh, les passeurs euh,
4: traditionnels. Donc, ils, passeurs. ils doivent certainement s'engouffrer Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Bangladesh. C'est le quatuor de deux de pays.
7: Non. Mais avec, avec, alors, avec des réseaux de millions, millions
4: de avec... mineurs dans le monde, ouais. donc en mobilité, et à peu près 15 000 dans notre pays. Avec, pareil, avec
7: oui. des réseaux de, de passeurs extrêmement ah, oui. vicieux, puisqu'ils agissent en fait de concert entre deux, entre deux organismes, si je puis dire, des associations, mais aussi, je dois le dire, hein, aussi des confrères, qui aident aussi à ce système-là, Avocat, avocats rémunérés à l'aide juridictionnelle, hein, je vous rappelle, donc par l'État, qui euh, délivrent un discours préconstruit à des prétendus mineurs. Sachant... On leur donne une fiche. On leur donne une fiche, exactement, okay, avec un discours à apprendre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ces discours, lorsqu'ils sont récités, sont mal récités, avec des incohérences totales. Et on le voit bien lorsque ça passe devant une juridiction, qu'on pointe des incohérences. Et lorsqu'on pointe ces incohérences, le prétendu mineur ne sait pas répondre. Et le problème de ce système, protecteur, juridique, de ce, de système juridique protecteur, c'est qu'il y a une présomption de minorité. Et Karim a bien fait de le souligner, c'est que lorsque un magistrat oui, demande un test osseux, il faut savoir que le test osseux peut être refusé mmh. par le prétendu mineur. Et donc on pourrait se dire, si le test osseux est refusé, alors ce serait une présomption de majorité. Non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le mineur, le prétendu mineur mmh. peut refuser ce test osseux et ce n'est pas une présomption de majorité. Et pourquoi Parce que le Conseil constitutionnel a décidé... De manière totalement déconnectée, encore une fois le droit pourtant devrait être connecté, mais là été déconnecté, considère que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur justement cette reconnaissance plus ou moins au test osseux, qui ne serait pas forcément fiable. Donc oui, effectivement, c'est un vrai problème parce que justement, le droit ne suit pas là le côté pratique du terrain.
10: Encore un mot, Béatrice, si oui. veut parler. Oui, Je, juste pour dire, en réalité, la situation, elle est archi connue et on vient de faire une réforme euh, où nous, on a fait des propositions très concrètes qui vont dans le sens de ce que vous dites. Donc on n'est pas impuissant si on ne veut ne pas l'être. Par contre, la question maintenant, c'est une question de, de masse et de quantité. C'est-à-dire que plus on attend à faire les bonnes réformes et à prendre les bonnes décisions, moins on sera en capacité de toute façon à traiter le phénomène qui, au départ, était un un phénomène relativement réduit et qui devient maintenant un phénomène de masse qui est en train de désorganiser totalement euh, la, la justice des mineurs. Il faut sans parler du problème de sécurité. Donc, en effet, il y a des choses aussi simples que euh, renverser certaines présomptions, mettre des obligations, euh, par exemple, euh, de prise euh, d'identité euh, sur les empreintes digitales, des choses qui sont obligatoires et qui, si elles ne sont pas faites, doivent être sanctionnés à la mesure des choses. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mineurs-là ne peuvent pas être mélangés avec les autres mineurs, qu d'ailleurs, quand ils le sont, vraiment. Et donc, il faut tout de suite penser à des régimes particulier spécifique pour traiter ce problème qui est spécifique. Si on continue à le traiter dans la masse euh, des autres, euh, j'allais dire des mineurs affaires, qui ne sont euh, pas voilà. du tout dans ce profil, dire dire
4: plus d'un organisée,
10: organisé, de structure. Parce qu'un mineur n'est accompagné, dont je dis simplement mmh. qu'il est toujours accompagné en ah, réalité d'un mmh. réseau derrière. Donc déjà les mots trompent l'analyse. Oui. Parce qu'en fait, par exemple, le mineur qui va commettre, moins de, moins de 13 ans, un cambriolage à Paris, spectaculaire, à voilà. euh, 12 ans, il n'a en liberté d'accompagnement éducatif. Il faut bien imaginer qu'il n'est pas tout seul, que le repérage, il ne l'a pas fait tout seul, que la marchandise, ce n'est pas lui qui va l'évacuer, ce n'est pas lui qui va démonter les bijoux, ce n'est pas lui qui va trafiquer. Donc derrière, il y a toute une organisation. Donc, Arrêtons d'avoir un regard, j'allais dire, candide. complètement candide sur la réalité criminelle, parce que ces mineurs-là, en plus, sont en danger dans ces réseaux criminels, ce qui est aussi un autre aspect. Mais donnons-nous des vrais moyens pour traiter oui. ce, ce problème qui est spécifique.
1: je
6: quand j'écoute euh, l'experte, je dirais, un, il faut absolument renforcer notre arsenal juridique et cesser d'être naïf et de toujours porter le pays des droits de l'homme comme si... Euh, c'était le passeport défini. Et puis deuxième chose, pardon, je me souviens que le président de la République, au début de sa seconde campagne, avait parlé de revoir l'espace Schengen. Vous avez posé la bonne question, Laurence. Mais comment arrive-t-il arrive eh ben, Oui, c'est une bonne question. Regardez ce qu'a fait le président du département des, des Alpes-Maritimes, mmh. Charles Génésie, qui a envoyé une lettre au président de la République en expliquant qu'à Menton, donc euh, euh, pas très loin de Nice... Il euh, y a 200, 300 personnes qui sont arrêtées et autant qui passent tous les jours, tous les jours, tous les jours à la frontière avec des adultes et des enfants. Donc il y a un vrai problème de frontière en Europe. Personne n'est capable de l'aborder frontalement, mais c'est ça. C'est le deuxième point. Et puis souvenez-vous d'une chose le Vikings qui avait abordé à tout C'est un, bateau, hein. On un bateau, un gros bateau, affrété, avec par, euh... affrété par une, une association. Il y avait des mineurs non accompagnés à l'intérieur. Et si ma mémoire est bonne, bon, au-delà du fiasco juridique français à traiter... Dans la
1: nuit, je crois qu'ils sont... Exactement,
6: partout. il y en a dix qui sont partis oui. et donc qui sont bah, sur le territoire français récupérés par des ou réseaux... Ou ailleurs en Europe. Où... Hein. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que revoyons de fond en comble notre arsenal juridique. Et si on veut éviter que des gens sans papier, de manière illégale, rentrent dans notre pays, il faut se poser la question des frontières et de ceux qui les accompagnent ah, et de ceux qui sûr. profitent aussi de, ah de, de leur argent pour sais. venir dans notre pays alors en faisant croire que ça n'est le dorado
5: les très bon exemple le, celui de l'Ocean Viking parce qu'à l'époque je me souviens que les mineurs non accompagnés qui avaient bénéficié de ce statut en arrivant étaient partis en effet très rapidement notamment en Allemagne pour rejoindre de la famille donc en mmh. fait ils n'étaient pas mmh. du tout non accompagnés euh, et c'est en fait, vraiment un statut qui permet je pense d'ailleurs que ce, ce, ce système est, en, est devenu une filière d'immigration à en part entière c'est un moyen, Enfin, vous pouvez le contourner par tous les moyens et à la fin le chiffre que citait Karim tout à l'heure est parfaitement éloquent. Maintenant euh, moi je suis d'accord avec toutes les solutions qui ont été évoquées sur, sur, pour le, sur le sujet pour sortir de cette situation Juste ça veut dire qu'il faudra en effet euh, renforcer notre droit Mais aussi puisque Pierre-Henri rappelait que le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité de rendre obligatoire En tout cas la, la présomption de, de majorité si on refuse de test Ça veut dire aussi s'affranchir ou trouver un moyen de contourner l'interdiction de cette Cour suprême C'est devenu une Cour suprême qu'est le Conseil constitutionnel Et j'imagine probablement aussi s'affranchir de certaines conventions internationales dont nous sommes signataires Qui nous obligent même pas
10: en, en, en réalité, on peut faire des choses. Il y a aussi la beaucoup d'idéologies. Euh, je ne vais mmh. pas rentrer dans la technique aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais en, en réalité, on peut faire des choses. On a fait des choix. On vient de réformer le code de, de justice pour les mineurs. Euh, on a fait des choix qui ne permettent pas, au contraire, de sanctionner cette délinquance extrêmement violente. C'est une délinquance, mmh. comme vous l'avez rappelé à Marseille, qui, qui est devenue in, incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas appliquer sur une délinquance criminelle extrêmement violente euh, qui, est pas qui est très accompagnée, justement, qui, qui n'est pas non accompagnée. Mais très accompagné des mesures telles que notre code de la justice des mineurs le prévoit. Par exemple, on n'a pas la possibilité de juger très vite, euh, de mettre à l'abri ces personnes. Donc elles s'en vont, on les met dans des hôtels ou des choses, elles fuient. Donc tout ça, ça, ça ne fonctionne pas. La césure, ça ne fonctionne pas évidemment. Mais aussi, il faut interroger la sanction pénale. Il faut l'interroger. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, on n'est pas du tout en phase avec la criminalité. C'est-à-dire que à force de réformer sans prendre mm -hmm. en compte la réalité criminologique du pays, eh bien, on ne peut pas répondre à ce genre de problèmes.
5: Je, je disais ça sur les conventions internationales parce que il me semble que quand bien même on réussirait évidemment à sanctionner ce genre d'actes euh, ou alors à limiter les arrivées futures pour ceux qui sont déjà là et ils sont très nombreux oui. je crois qu'on ne peut pas expulser un mineur il me semble
4: euh, non mais le, fait, le problème c'est qu'on on prétend avoir des principes d'accueil mais il n'y a rien qui suit derrière Il n'y a, a rien qui suit. En infrastructure, on est débordé. En encadrement, la PJJ, moi je ne jette pas la pierre. Je veux dire, pareil pour les départements, la protection judiciaire de la, la, jeunesse, la jeunesse, les ouais. éducateurs. Quand vous, en, vous les rencontrez, vous parlez avec eux, ils sont débordés. Ils vous disent qu'ils n'en peuvent mmh. plus. Donc, on parle de la justice où la sanction n'est pas effective, où il n'y a pas une décision qui est prise suffisamment rapidement. Vous mettez des, 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 des gens de 14, 15 ans, 16 ans, dire, sans, sans tuteur, dans un hôtel, tout seul, sans encadrement. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils en sortent, à part de la délinquance et, de, et tomber dans les, dans les réseaux de voyocratie Soit nos principes humanistes. On a les moyens de les appliquer et à ce moment là on met en place la politique soit on n'a pas les moyens de il faut réviser notre législation. Je veux dire, mais, il faut, mais il faut arrêter d'être quand... dans ce On peut,
10: peut expulser un mineur, oui ou non? Oui, sous certaines conditions, mais en fait, c'est même pas difficile. le fil c'est difficile. Juste, Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un mais... mineur, en France, n'a pas besoin de titre de séjour. Oui. Un mineur oui. étranger n'a pas besoin d'un oui. titre de séjour. Donc une fois qu'il est rentré, en réalité, il C'était passé avec le chêne, et mais, à la majorité mais, en lieu de par contre. Il ouais, y a quand même au debout un problème, c'est que le problème, c'est quand même, il y a beaucoup ouais. de gens qui se disent qu'ils sont mineurs et qui ne le sont pas. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse à un moment donné. Il faut 16, trouver
4: des solutions. Ans et y a
10: des solutions. Et de l'autre côté, c'est des mineurs très jeunes, où là aussi, on sait que sous moins de 13 ans, en réalité, on est quasiment dans une impunité, parce qu'à moins de 13 ans... Notre code de justice, et on était contre, ne prévoit que des sanctions éducatives. Éducatif, oui. En
7: plus la France, parce qu'il faut aussi leur rendre hommage, la France dispose de moyens pour en plus encadrer les mineurs avec l'aide sociale à l'enfance, et l'aide sociale à l'enfance dispose de moyens considérables que l'octroie l'ECTA. Maintenant les aides sociales à l'enfance, justement, pour certaines d'entre elles en Ile-de-France, c'est presque 130% de taux d'occupation parce que justement il y a cette présomption de minorité et parce que des individus qui se prétendent mineurs et qui ne le sont pas occupent des places qui ne devraient pas occuper au détriment de mineurs qui eux en revanche ont un vrai besoin d'accompagnement. Donc c'est un cercle vicieux. Bien sûr, absolument.
10: Mais par exemple un mineur qui refuserait, euh, dire, de, de se soumettre à des tests puisqu'ils ont le droit de se soumettre à des tests, devrait impliquer une sanction et dire et, et un renversement de la présomption. Des choses exactement. aussi simples que ça.
5: Bien
10: et sûr. ça, ça c'est possible, mais on ne le fait pas. Bah, mais le Conseil constitutionnel. C'est ça en fait,
5: il faut le retoc, quand même de... Ah bah si, je veux dire ça a été stocké, retoqué par le Conseil constitutionnel. Pas non. sur
10: des renversements, de... pas, pas, pas sur ce, ce genre de proposition.
7: En fait, le, le Conseil constitutionnel exactement indique que le, 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 le test osseux n'est pas une mais preuve pas suffisante, oui, ça, autre chose, pas ça. suffisante de toute. Pour qu'on puisse ouais. du coup déterminer la minorité. Donc, en clair, dire oui. le test osseux ne sert à rien, ou du moins, oui, on il ne fait pas partie d'une simple sûr. preuve à utiliser pour euh, déterminer la minorité. Il nous ou, reste non. un tout petit peu de temps. J'aimerais qu'on voit avec vous le bilan des
1: émeutes. Euh, de... Non, mais euh, parce oui. qu'on a eu des chiffres communiqués par euh, le garde des Sceaux. Euh, 2700 personnes jugées. Au total, il y avait 4000 personnes interpellées au cours de ces 8 euh, euh, ou six nuits d'émeutes. Euh, près de 2000 condamnés. et 90% des condamnés euh, l'ont été à des peines de prison. Est-ce que là, pour une fois, la justice a fait preuve de
10: sévérité, Béatrice Bogère alors, d'abord, est-ce euh, que c'est des peines de prison ferme Combien de mandats de dépôt oui. je, suis <rire> je suis d'accord. Je ça pas ne ça. Enfin, voilà. Alors, je veux pas dire que c'est rien, C'est pas du tout ça. Et... Mais euh, ce chiffre mériterait d'être approfondi pour pouvoir en donner une analyse absolument euh, réelle. Euh, Puisqu'en fait, euh, c'est une peine qui peut être assortie du sursis, etc. Bon, en général, c'est vrai que les comparations immédiates, c'est souvent des mandats de dépôt. Moi, ce que je peux dire, surtout sur ces émeutes par rapport au sujet précédent, pour faire un lien, c'est qu'il faut quand même s'étonner avec effroi du nombre, de mineurs, du nombre de mineurs qui ont participé à ces émeutes. Et ça renvoie à ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que là aussi, tout simplement, il n'y a pas de comparation immédiate pour les mineurs. Donc eux sont rentrés dans un autre processus, qui est un long processus, sur lequel nous n'avons pas euh, les résultats, puisqu'en fait, euh, ils, ne, euh, ils ne sont pas jugés avant euh, plusieurs mois, j'allais dire moins. presque ah. au moins un an à peu bien près, sûr, sûr. puisque c'est le délai euh, légal. Euh, oui. Donc là-dessus, on n'a pas de visibilité. Or, on était sur 30% de mineurs. Oui. C'est considérable. considérable. Et en plus, ce qui serait intéressant dans l'analyse criminologique, si on en faisait, ce euh, serait de voir euh, la part euh, en termes d'intensité euh, de l'activité des mineurs par rapport aux majeurs.
4: D'accord. Un euh, dernier mais... mot, rapidement. Oui, mais on le redira toujours. Ah, et après, euh, et après, euh, éternellement, moi, je le dis autour de ce plateau, 50 centres d'éducation renforcés dans notre pays, plus de 100 départements. Cette délinquance des mineurs a augmenté. Là, encore une fois, on ne peut pas traiter ce sujet tant qu'on n'aura pas d'infrastructures pour les isoler pour les, les, les sanctionner, pour les remettre dans le droit chemin durablement, c'est-à-dire les éloigner à un moment donné du lieu sur lequel, effectivement, ils commettent des exactions. Je veux dire, les maisons, un peu de redressement, un peu à l'ancienne. Nous n'avons pas les moyens donc, de, de notre autorité. Donc, tant qu'on sort dans cette situation, on aura une augmentation je des mineurs hein. de
7: dire un dernier mot Non, très rapidement sur, sur les chiffres, vous voyez, pour connaître le fonctionnement de la, la, de la justice, et puis en plus, je, je parle je, je là parle aussi sous votre contrôle, c'est que la, la justice, vous voyez, n'est pas si laxiste que ce qu'on va bien le dire. En revanche, qu euh, un, parce que 90% 40% envoyés des condamnés l'ont été à une peine de prison. Euh, maintenant, le point qu'il faudra suivre attentivement, c'est l'exécution de la peine, parce que euh, sur le prononcé des peines, généralement, les juges ne sont pas laxistes. Appliquent le code pénal lorsque d'ailleurs les dossiers sont bien structurés, ils appliquent des peines généralement assez lourdes. Mais après, derrière, faut que ça suive. Non. Et c'est justement l'application euh, de la peine l'exécution des peines où là, ça patine pas mal.
1: Allez, on fait une petite pause. Merci beaucoup, Béatrice Bochard, d'être venue sur le plateau de Punchline. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission sur Europe 1 et sur News à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Ils sont donc 16 responsables politiques à être enfermés pour la journée dans l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis à la demande du président Macron. Dommage, à 12, on aurait pu croire à un remake de 12 ans en colère, le chef dœuvre de Sidney Lumet. Certes, il ne s'agit pas d'une affaire criminelle, mais pourtant vous êtes nombreux. Vous, à penser que c'est la France qu'on assassine avec un pays dont le déclin paraît irréversible, une insécurité qui gagne chaque ville et chaque village, un pouvoir d'achat en berne plombé durablement par une inflation qui ne baisse pas. Je sais que vous n'attendez pas grand chose, voire rien du tout de cette réunion qui risque de n'être au final qu'une vaste opération de communication. On a déjà eu le grand débat, les itinérances mémorielles, les rencontres avec les Français. Vous connaissez la chance. Pour sortir le pays de l'ornière, il faudra beaucoup plus que cela. Il faudra du courage politique et des hommes et des femmes de bonne volonté qui prendront leurs responsabilités et agiront enfin. D'ailleurs, en parlant de femmes, vous saviez combien il y en a sur les 16 Il n'y en a que 3. La parité chez les politiques, ça ressemble encore à du cinéma. Il est 18h sur CNews et sur Europe. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur News. On commence par les titres de l'actualité. Tout à l'heure à 18h30, Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, sera notre invité. Mais d'abord, cette mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Selon les acteurs de la grande distribution, les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés malgré l'inflation, euh, surtout en raison de l'inflation. Réunis ce matin à Bercy, les distributeurs ont demandé à Bruno Le Maire de pousser les industriels à une renégociation des prix. Les industriels seront reçus demain par Bruno Le Maire. Cet été, deux fois plus d'enfants isolés sont arrivés sur notre territoire par rapport à l'an dernier. Déclaration sur notre antenne de Charlotte Kobel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance. Conséquence de l'augmentation constante du nombre de mineurs isolés de moins de 15 ans. Le gouvernement lance une enquête flash. Il serait entre 30 et 40 000 aujourd'hui dans notre pays. A l'étranger, le président gabonais Ali Bongo a été mis à la retraite. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le chef de la garde républicaine, l'un des acteurs du coup d'état militaire. Après 14 ans au pouvoir, Ali Bongo a pourtant été réélu avec plus de 64% des voix. Un groupe d'une douzaine de militaires a annoncé aujourd'hui à la télévision l'annulation de l'élection présidentielle. Et puis aux états unis l'ouragan Idalia a touché terre ce mercredi en Floride. Un ouragan de catégorie 3 avec des vents très violents pouvant souffler à plus de 205 km h Les autorités ont mis en garde contre des phénomènes de submersion côtière. Hier, le président Joe Biden a déclaré l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. Voilà. Pour les grands titres de l'actualité, il est 18 h 2 On est en plateau dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités. Karim Zaribi est là. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Consultant en CNews. Nous avons une femme, la députée renaissance des Hauts-de-Seine, Constance Le Bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous allez me répondre sur la question de la parité dans un instant. Si vous voulez. Nous sommes avec Florian Tardif, journaliste politique de CNews. Bonsoir, Florian. Bonsoir, Laurent. Geoffroy Lejeune, grand plaisir de vous accueillir, directeur de la rédaction du journal Libé. Bonsoir, France Et Eric Crevel,
12: journaliste.
9: Bonsoir, Laurent.
1: Alors, la parité, déjà, ils sont 16 <rire> enfermés depuis 15h cet après-midi autour d'Emmanuel Macron. Femmes. Vous avez parfaitement raison, euh,
12: Laurence, ça n'est pas assez. Euh, je note quand même que la première ministre, choisie par le président de la République, mm -hmm. et la yep. présidente de l'Assemblée nationale, que notre majorité présidentielle et parlementaire a élu à l'hôtel de la l'Assay, sont là pour porter, bon. je l'explique, fièrement le flambeau. Une et chef une de chef de parti. Mais, bon. mais ça n'est pas assez, vous avez euh, raison. Ouais, en n'ayant
1: en pas encore. Euh, mais nous, on a une femme sur place, Elodie Michard. Bonsoir, Elodie. Elodie, vous êtes avec Laurence Sellerier. Expliquez-nous rapidement quels sont les enjeux de cette journée euh,
3: Macron. Eh bien c'est une journée de réflexion avec un ordre du jour et trois thèmes. D'abord le premier c'est la crise internationale, à la fois évidemment par exemple la guerre en Ukraine mais encore la question climatique. Deuxième réflexion sur la réforme des institutions et la décentralisation. Et puis au moment du dîner à partir de 20h, ça sera la question, la fameuse question, comment faire nation On sait que le président de la République a prononcé quelques mots pour expliquer le déroulement de cette journée. Et puis ensuite, eh bien ce sont aux chefs de parti de faire des propositions. Alors le but il paraît assez simple, c'est de s'entendre sur des mesures communes qui pourraient ensuite soit arriver et être discutées à l'Assemblée, soit faire l'objet de référendums. Évidemment, en apparence, c'est facile, mais on sait bien que tous ces partis ne se sont pas entendus sur grand-chose depuis un an et demi. C'est ce qui explique aussi que cette journée va être très longue. Vous le rappeliez, Laurence, elle a commencé à 15h et pour l'instant, pas d'heure de fin, mais pas avant au moins 23h.
1: Bon beaucoup courage, hein, Elodie, pour patienter devant l'école de la légion d'honneur. Euh, un tout petit mot, je crois, le jeune. Ça sert à quoi, ces réunions est-ce qu'il y a un intérêt Alors je disais aux Français, vous connaissez la chanson. Oui, on connaît bien la chanson. Mais votre édito quoi était, ça sert
5: était parfait, était très bien senti, comme d'habitude. On connaît le grand débat, c'est-à-dire parler, parler, et puis je n'en ferai rien. Euh, on connaît aussi les, 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 ce, ce mode de, de réception des présidents de parti euh, et ou des, des chefs de parti est très connu. En réalité, c'est pas le premier. Nicolas Sarkozy le faisait, François Hollande l'a fait. Donc finalement, rien de très nouveau. Maintenant, il y a peut-être une, une raison cachée, c'est de, de, de tendre une main pour élargir la majorité, ce qui était la mission d'Élisabeth Borne et qu'elle n'a pas réussi à faire. Et à ce moment-là, ça serait plutôt euh, en direction des Républicains. Et on a la chance d'avoir sur ce plateau euh, Constance Le Grip, qui a la double qualité d'être une ancienne députée des Républicains et une députée Renaissance aujourd'hui, qui nous expliquera peut-être si, euh, si c'est euh, si à attendre aujourd'hui au menu des discussions.
1: Alors Constance Le Grip, c'est vrai ce que dit jean Jeune En réalité, c'est juste pour parler à la droite qu'Emmanuel Macron fait tout ce... Grand, euh, cette grande mise en scène Non, bien, bien sûr que non. Il y a des occasions au Parlement,
12: quand la Première ministre ou d'autres membres du gouvernement reçoivent les parlementaires, de discuter entre parlementaires de bonne volonté, quels que soient les, les, les groupes politiques. Et il est vrai qu'il y a eu, sur certains sujets... Un dialogue engagé, quelquefois assez loin, avec les députés. Oui, les Républicains, pourquoi le nier chose. Qui, d'ailleurs, ont voté Certains de nos textes, même qu'il y a eu quelquefois <rire> des votes acquis avec les voix des députés écologistes, des votes acquis avec les voix des députés socialistes. On est là dans le jeu oui. parlementaire et politique assez classique, je dirais, qui se déroule dans cette situation politique particulière qui est, qui est celui de la majorité relative. Le chef de l'État, c'est autre chose. Le chef de l'État, c'est autre chose. Et je trouve très intéressant, même si ce n'est pas la première fois, je suis tout à fait d'accord, qu'il euh, y a une initiative de cette envergure à ce niveau-là et qui, surtout, dure plus qu'une heure et demie ou, ah bah là, ou deux ils heures. Enfermés, hein. Ils ont
1: enfermé, ils leur ont piqué le téléphone portable. Et... Enfermé, c'est un bien
12: grand mot. Bah, Personne n'a été obligé de, de, sorti, de, de hein. venir, mais effectivement, c'est une bonne chose, qu'il n'y ait pas de, trop de journalistes et trop de caméras in euh, situ, fait, si je puis dire. Et Madame puis, bien le principe, sûr, bien, principe, sûr, bien principe, sûr, mais la démocratie, principe. elle, elle s'exprime tous les jours euh, au, au Parlement ou sur les, ou sur bon. les plateaux. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des moments où, sans collaborateurs, sans, sans pas qui et... susurre dans l'oreille des uns bon, ou des
1: bon. autres, les OVRS qui, en présent, vous expriment franchement. Florian Tardif, alors, je parlais de 12 hommes en colère. Vous avez une autre métaphore euh, cinématographique ou pas
8: Oui, Francis Weber Disons-le, puisque comme par hasard... Euh, <rire> le dîner de con <rire> Comme par hasard, le président de la République a, a, a pris l'habitude maintenant depuis un certain temps d'organiser des dîners comme cela un mercredi. C'est pour cela que j'étais inspiré par, par Francis Weber. Juste avant l'été on avait eu ce fameux dîner euh, de, de fin d'année organisé euh, à l'Elysée avec un certain nombre de ministres y compris des ministres qui n'étaient plus ministres deux jours plus tard. Et ce soir on a euh, l'organisation d'un une grande réunion avec des chefs de partis politiques qui sont un petit peu les cons de l'affaire, excusez-moi de le dire, pas sympa, excusez ma, ma, ma vulgarité peut-être, mais c'est un petit peu le cas tout simplement parce que le but, et je rejoins ce qu'a dit à l'instant Geoffroy Lejeune, le but de cette réunion c'est bien évidemment de s'adresser à Eric Ciotti qui est présent et à Jordan Bardella et comme par hasard le président de la République pour préparer cette réunion, a appelé deux personnes, Eric Ciotti, Jordan Bardella, et pas les autres. On a tout de suite compris euh, dans quel cadre était organisée cette réunion et dans quel but, effectivement, élargir la majorité à droite.
1: Bon, euh, oui, peut-être pas, peut pas jusqu'au Rassemblement National. Puisqu'on est dans les métaphores Revelle, euh,
6: cinématographiques ou théâtrales, moi, je verrais plutôt cette réunion comme si le souper. Comme le souper. Le face-à-face, face, oui, le ouais. fameux face-à-face Talleyrand-Fouché. Vous voyez, où les ah bah, deux, où les deux ouais. sont des traîtres, ont servi tous les régimes. Euh, font de la politique et essaient, en fait, évidemment, d'accéder au pouvoir. Donc, moi, je prendrais plutôt ça euh, que, comme image théâtrale, qui, est, qui a été créée à l'époque par Claude Rich mmh. euh, et j'oublie le, le, le nom de l'autre acteur, et Monsieur Brasseur, pardonnez-moi, mmh. mais je trouve ça bien comme, comme idée... Parce qu'en fait, les deux, Talleyrand et Fouché, qui ont servi à la fois le régime royal et à la fois l'empereur Napoléon, ça se passe pendant les, les, les 100 jours en plus. Hein. Ils font ah de la oui, politique a, et ils trahissent tout le monde. Les 100 jours, Donc j'aime bien le souper. Mais juste pour dire, madame la députée, qu'on est un peu échaudé, si vous voulez, quand même. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Vous vous en souvenez Il y a eu ce grand tour de France du président de la République. Le bon peuple a déposé au pied du roi les cahiers de doléances. Vous savez, les cahiers de doléances qui devaient être repris analyser, dont on devait tirer des, des actions. Bon, bah les cahiers de Léon s'ils servent aujourd'hui toujours à caler les armoires des sous-préfectures. Ils n'ont servi à rien. Le Conseil national de la refondation, le Conseil national de la refondation, sans doute que l'acronyme était un peu trop lourd si vous voulez apporter. Mais il a servi à quoi À rien du tout. Donc oui, le président de la République nous a habitués à ce genre de rendez-vous, mais les résultats, ils sont toujours en attente.
1: On aurait pu rajouter
4: plus. la convention euh, sur l'écologie, euh, oui. on pourrait rajouter oui. le rapport oui. d'Orlo. Le, la, le, vrai, le, rapport, le, lieux, lieux. le rapport Borloo sur les banlieues donc, Effectivement, le président aime donner l'impression qu'il écoute, qu'il consulte, euh, qu'il est au milieu, donc, euh, dans l'arène. Mais au final, il n'en sort pas grand-chose. Il, il peut, dans cette configuration-là, quand même, avoir trois options. La première, ça fait pchit, et personne, effectivement, euh, n'osera croire à quoi que ce soit avec euh, Emmanuel Macron. La deuxième, il réussit son stratagème d'avoir une force d'appoint avec des LR. Hum. Ou le troisième... Il va sur le chemin du préférendum. Alors le préférendum, c'est quoi Le préférendum, c'est quoi préférendum. Le préférendum, c'est... un. Merci. Ce sont des, des, des référendums simultanés le même jour. C'est-à-dire que vous posez wow. plusieurs questions euh, au moment du vote pour les Européennes. Donc, euh, vous avez un bureau de vote qui est partagé en deux. Vous allez voter pour les Européennes et vous avez euh, plusieurs questions qui vous sont posées euh, et vous allez vous exprimer. Sur le plan juridique, ça a moins de valeur qu'un référendum. Donc, mais l'article 11 de la Constitution le permet. Et le préférendum pourrait, pour le président de la République, aller vers une question sur l'immigration, une question sur les institutions, une question, pourquoi pas, sur le social, en donner un petit peu à toutes les forces politiques présentes, et, et derrière, ne pas avoir et prendre le risque avec un seul référendum, Laurence, d'avoir un vote sanction. C'est ça aussi l'avantage du parce préférendum pour lui. Oui ou C'est de non que, que, noyer qu les questions dans plusieurs questions.
1: Allez, justement, on va continuer à parler notamment de ce référendum parce que chacun des responsables politiques est arrivé avec une idée de référendum sur un thème particulier. Euh, on en parlera notamment du côté du Rassemblement National. On fait une petite pause et on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe. tout de suite 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline, on est avec nos débatteurs, on évoque cette initiative du président Macron, 16 personnalités politiques, enfin 15 si on lui rajoute lui, autour de lui à Saint-Denis, à l'école de la Légion d'honneur. On va écouter ce qu'a dit Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, en arrivant sur place et après on passera la parole à l'un de ses députés. D'abord Jordan Bardella.
8: J'ai accepté sans illusion euh, l'invitation qui m'a été faite par le président de la République euh, parce que j'estime que c'est de mon devoir de président du premier parti d'opposition que de défendre l'intérêt des Français. C'est précisément ce que je suis venu faire euh, cet après-midi devant le chef de l'État. Euh, sur deux sujets que je juge euh, absolument essentiels pour notre pays et pour nos concitoyens. D'abord la question du pouvoir d'achat. J'aurai l'occasion de lui demander un, un geste euh, significatif en faveur du pouvoir d'achat, notamment à destination des, des classes populaires et des classes moyennes, dans une période où euh, les tarifs de l'énergie ont euh, augmenté au mois d'août. Et puis je suis venu lui demander euh, d'organiser un référendum le 9 juin 2024, le jour des élections euh, de mi-mandat, que sont les élections européennes.
1: Voilà, évidemment, un référendum. Alexandre Loubet, député du Rassemblement national, vous êtes avec nous en duplex. Est-ce que c'est vous qui avez aidé Jordan Bardella à préparer cette rencontre Qu'est-ce que vous espérez concrètement de, de cette réunion
13: Bonjour à tout le monde. Euh, oui, effectivement, nous avons travaillé tout hier pour préparer cette réunion des chefs de parti, qui est quand même, il faut le dire, un certain objet institutionnel non identifié. Euh, C'est un peu inédit. Donc, qu'est-ce qu'on attend, évidemment, de cette réunion de parti euh, On se pose nous-mêmes des chefs de parti, on se pose nous-mêmes la question. Euh, on craint, pour être tout à fait franc, que cette réunion, eh bien, soit finalement une montagne de communication qui accouche sur une. Euh, d'une souris dans les faits euh, donc la réalité c'est que c'est une réunion dont on connaissait peu les modalités euh, dont on ne connaît en réalité pas la finalité donc nous attendons effectivement que euh, l'ensemble des chefs de parti euh, sortent de cette réunion pour euh, en connaître la finalité
1: Alexandre Doubet, vous, le, le référendum que vous voulez poser euh, vous à Emmanuel Macron ça porte sur l'immigration mais quelle question est-ce que vous voudriez que l'on pose aux français
13: c'est très simple comme l'a démontré un des sondages de CNews ce matin deux tiers des Français attendent et souhaitent un référendum sur la question migratoire nous la question que nous voulons poser c'est validez-vous ou non le projet de loi que nous vous proposons et que contient ce projet de loi Eh bien il contient d'une part la réduction de l'immigration légale puisque nous, nous sommes en train de vivre une explosion migratoire jamais l'année dernière autant de titres de séjour n'ont été délivrés plus de 310 000 premiers titres de séjour ont été délivrés en France l'année dernière deuxième question dedans c'est effectivement euh, la fin L'expulsion des délinquants et des criminels étrangers, puisqu'ils peuplent actuellement près de, à près de 25% les prisons françaises. Mais c'est aussi le fait d'examiner dans les pays étrangers, au sein des consulats et ambassades de France, eh l'ensemble des demandes d'asile pour que nous n'ayons pas eh bien, des centaines de milliers de demandeurs d'asile qui restent sur les territoires nationaux, même si leurs demandes eh se retrouvent refusées.
1: Est-ce que, Constance Legré, vous êtes avec nous, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, il y a une chance que cette proposition du Rassemblement national d'organiser un référendum sur l'immigration soit acceptée par Emmanuel Macron je ne
12: sais pas ce que sont les intentions du chef de l'État, simplement moi je lis la constitution, je suis très attaché au respect de la constitution de la Cinquième République et c'est l'article 11 de notre constitution qui encadre le recours au référendum et là, ça Mais dans pas possible. Non, l'immigration n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11. En tout cas, tel que le propose le Rassemblement national. L'article 11 de notre constitution est assez clair sur le recours au référendum pour l'organisation des pouvoirs publics, pour des réformes de politique économique, sociale et environnementale. Okay. Et puis les traités internationaux, bien sûr. Ce qui laisse très largement ouvert le champ des possibles à travers, effectivement, un ou plusieurs référendums. Mais je crains que, de la manière dont la question est portée par le Rassemblement national, elle ne puisse pas être jugée conforme à notre constitution.
1: Alors, j'imagine que vous y avez pensé, Alexandre Loubet, euh, du Rassemblement national cette question voilà, ne pourrait ne pas être constitutionnelle
13: Oui, tout à fait. Écoutez, ce que dit Madame Le Grip est totalement faux. C'est totalement faux, puisqu'on ne peut pas interpréter la Constitution comme on le souhaite et comme ça nous arrange. La réalité est simple, c'est que l'article 11 de la Constitution dispose qu'un référendum peut porter sur toute politique concernant l'économie ou le social. Or, la question migratoire est au carrefour de ces deux thématiques-là, puisque euh, l'immigration du travail et l'immigration du regroupement familial concernent évidemment ces domaines-là et font partie des principaux motifs d'immigration aujourd'hui dans notre pays. J'ajoute que l'article 3 de la Constitution, Madame Le Grip, dispose que la souveraineté du peuple s'exerce à travers ses représentants que nous sommes, vous et moi, comme députés, mais aussi à travers la voie référendaire. Donc au nom de quoi un sujet comme l'immigration qui relève effectivement du régal qui est dans des sujets les majeurs en matière de souveraineté, au nom de quoi ce sujet-là devrait-il euh, ne pas pouvoir euh, être soumis à référendum euh, du peuple français
12: alors, votre réponse, une dernière réponse C'est oh, ce un débat de juriste, hein, mais mmh. la quasi-totalité des constitutionnalistes bon. sont assez précis euh, sur le sujet. Mais encore une fois, la manière dont est rédigé l'article 11 permet quand même de toucher, si véritablement l'intention euh, du chef de l'État à l'issue euh, des débats d'aujourd'hui était de recourir au référendum, permet quand même assez largement euh, de soumettre au peuple français euh, des sujets de grand intérêt.
4: Mmh. Pour éclairer nos, nos téléspectateurs et nos auditeurs, euh, le président de la République euh, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, mmh. sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent ou tendante à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Voilà ce que dit l'article 11. Alors, en alors
12: mental, et... politique et... économique, sociale et environnementale. Oui, oui, que... On
4: va oui, pas, pas, pas faire un Non de non, mais c'est important de dire
1: ce que vous avez dit, Karim.
5: Juste un mot, ce qui est amusant, la dernière fois qu'une loi sur l'immigration nous a été présentée, elle a été portée par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et par Olivier Dussopt, qui à l'époque, je crois, était ministre du Travail. Donc, c'est de la politique sociale, donc ça pourrait, après tout, justifier que ça passe par un référendum. Et au fond, la question qui vous est posée, en effet, c'est pas le débat juriste, les propositions euh, qui, ont, qui ont été faites par Jordan Bardella et déclinées par Alexandre Louvet, au fond, est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est-à-dire les, les demandes de, de titres de séjour euh, à l'étranger, euh, la limitation du nombre de titres de séjour et euh, l'exclusion des, des délinquants étrangers, et... les 25% qui sont en prison. Est-ce qu'au fond, ça, vous êtes à l'aise avec ça ou est-ce que ça vous dérange Moi, je
12: suis à l'aise avec le texte qui a été porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et ensuite... Euh assez substantiellement amendé par la commission des lois du Sénat. Ça ne va pas exactement aussi loin que ce que souhaite le Rassemblement national. Ça va même, sur un certain nombre de sujets, pas du tout dans la direction du Rassemblement national. Mais nous allons partir sur la base du, du travail qui a déjà et été a fait de manière oui, fort oui, intelligente oui, entre le et après, gouvernement et, et vous la vous majorité sénatoriale.
6: Moi, je ne suis évidemment pas ni constitutionniste, ni, ni, mais euh, <rire> simplement, quand on parle d'immigration économique, par exemple, ou quand on parle d'immigration choisie, ben, — Par définition, on est euh, à mi-chemin entre euh, l'économie euh, et le social. Alors je reprends pas l'argument spécial du, du député du RN, mais il me semble... Alors vous nous dites que la plupart euh, des, des juristes euh, ont tranché et estimeraient, d'après vous, qu'il n'y a pas la voie pour poser une question sur l'immigration. Il me semble quand même que quand on parle d'immigration, et ça intéresse des secteurs économiques, on parle d'immigration économique et que précisément l'article 11 prévoit... Que on parle de changement économique, social ou environnemental. C'est un sujet régalien, bon, voilà. très Mais franchement, je... comme l'a dit euh, M. Loubert.
12: Juste Monsieur un, un dernier mot de Monsieur Loubert.
1: On, on imagine bien que vous n'êtes pas d'accord avec euh, la proposition du gouvernement de régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier. Là-dessus, il n'y aura pas d'accord possible
13: non, effectivement, et nous, nous nous y opposerons de toutes nos forces à l'Assemblée nationale. Vous savez, un chiffre pour bien comprendre l'état de l'immigration dans le pays. Depuis 2017, qu'Emmanuel Macron est président de la République, ce sont près d'1,6 million de premiers titres de séjour qui ont été délivrés euh, sur le sol français, soit 41 de plus que sous Nicolas Sarkozy et plus de 20 supplémentaires que sous le mandat socialiste de euh, François Hollande. Donc malheureusement, on entend le président de la République dire tout et son contraire. On l'a entendu parler d'immigration de peuplement. La réalité, c'est que la Macronie et Madame Le Grip, la la voix de Mimo, est en train d'organiser une véritable submersion migratoire qui aujourd'hui se retrouve diffuse, répartie. Dans l'ensemble des régions et nous nous y opposerons avec la plus grande fermeté. Euh,
1: le Florian Tardif de CNews.
13: Moi je note que ce n'est plus
8: à la fois Olivier Dussopt mm -hmm. et Gérald Darmanin qui ont la charge de réunir une majorité autour de ce texte qu'on nous présentait comme équilibré. Mais c'est à Gérald Darmanin uniquement. Lorsque l'on euh, lit l'interview du président de la République au point, il charge Gérald Darmanin de trouver une majorité sur ce texte. Est-ce qu'il faut comprendre que la partie, euh, par exemple, sur la régularisation euh, des euh, travailleurs sans papier sera, euh, fera l'objet d'un autre texte moi, c'est ce que je comprends. Mm -hmm. okay. Peut-être pour trouver une majorité, justement, avec les Républicains et le Rassemblement ah, non.
5: national. Non, du... dans moi, ce n'est pas la partie à laquelle Gérald Darmanin tenait le plus, d'ailleurs, à l'époque où il a... ce texte a été imaginé. faux. Vous voilà. pas faux. Ah. Mm -hmm.
4: voilà. temps, la gestion des flux migratoires, euh, majoritairement, elle est sous l'égide du ministère de l'Intérieur dans notre pays. Hein, je vous le rappelle, mm -hmm. quand même. Donc, hein, hein. ça fait partie de son portefeuille. Euh, je pense, moi, que le président de la République a intérêt à ce que cette question soit abordée mm -hmm. euh, et soumise aux Français. Euh, D'abord parce que ça crispe énormément euh, la société française qui a une attente de réponse, euh, quel que soit le bord politique de nos compatriotes. Mmh. Ils veulent s'exprimer sur le sujet euh, et le président de la République pourrait reprendre un certain nombre de propositions qui viennent d'être évoquées par le RN et rajouter des propositions qui auraient un caractère plus, plus social euh, de, avec euh, la régularisation des clandestins avec les métiers en tassure. Et c'est les Français qui trancheront. Donc euh, la solution la plus simple est celle-là. Le projet de loi est soumis. Euh, et une fois que ce projet de loi est soumis c'est les français qui s'expriment
5: voilà, Sur la ligne de Karim, sur le côté euh, échappatoire assez euh, salutaire pour le président de la République parce qu'on a beaucoup parlé, en fait le dernier référendum en France c'est 2005 et depuis euh, les élections servent de moins en moins euh, à jouer le rôle de régulateur de la vie sociale euh, de la vie politique évidemment, de soupape aussi et euh, on a beaucoup commenté que ça, on a parlé de référendum au moment de la réforme des retraites je peux très bien comprendre que le président n'ait pas eu envie d'aller prendre une tôle sur ce sujet parce qu'il les... était minoritaire mm -hmm. en revanche, euh, moins d'un an après euh, mettre ce sujet pour les élections européenne sur la table, ce serait, à mon avis, très malin, parce que ça donnerait une respiration démocratique importante. Le taux d'abstention fait qu'aujourd'hui, les élections oui. ne jouent plus ce rôle. Il faudra le respecter, contrairement à
1: 25. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on à est à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, les Français ont voté, et tout le monde n'a plus que le mot « référendum » à la bouche. Est-ce que, l euh, est -ce que les, les institutions sont à bout de souffle Est-ce ouais. que notre vie démocratique a besoin d'être revivifiée à ce point-là Qu'on ait besoin de retourner au peuple euh, on, on en est là, un an seulement après avoir voté Mais
4: Les Français veulent et aspirent à une démocratie plus directe. Ils ne veulent pas élire une femme ou un homme sous le sceau d'un programme et de promesses qu'ils ne tiendront pas. Et donc, et, et, ils sont épuisés euh, de voir effectivement des politiques faire des campagnes dynamique, des campagnes euh, de, qui, qui emportent, et puis derrière, il se passe pas grand-chose. Là, c'est concret, le référendum. Ouais. Vous me posez une question, je m'exprime, et derrière, il y a une mise en œuvre. Et je pense que sur un certain nombre de questions structurelles, de la société française, si on veut remobiliser le peuple de France, sur certains certain nombre de questions sociales, économiques, pourquoi pas l'immigration, on a besoin de passer par cette démocratie directe.
6: Certains considèrent que les sont à bout de souffle et veulent passer à la sida mm -hmm. publique, hein, c'est mm -hmm. le, le cas de la NUPES, mais pardon, oui. c'est aussi la situation politique dans laquelle on se trouve, mm -hmm. c'est aussi eh, le bien. résultat d'un cataclysme politique qu'on a rarement vu sous la Ve République, c'est-à-dire un président réélu qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Une
12: majorité relative, euh, il n'a oui, pas de majorité bah, alternative. Non mais, non mais très
6: bien, qui n'a pas de majorité pour faire Absolute. passer des textes. Oui. Et ça c'est quand même du jamais, de... ah, bah, ça, du jamais vu. nous passons beaucoup de textes. Ça c'est du jamais vu. Nous passons beaucoup de textes, Oui mais Pardon. avec des 49-3. Donc... Ah mais non, le 49-3 pour les textes non, financiers. Simplement, Et... Attends, vous savez combien de textes non, ont été adoptés, y compris quelques fois avec des majorités Admettez quand même que le président de la République... Réélu, ne s'attendait pas à avoir cette majorité relative à l'Assemblée Nationale. Et ah, tous les problèmes de, de, du blocage pas. démocratique du pays aujourd'hui mmh. viennent de cette situation. Je, je récuse
12: l'expression « blocage bah, démocratique oui, bah... ». Qu'il y ait une aspiration à la démocratie participative, à la démocratie directe, mon Dieu, nous sommes au XXIe mmh. siècle, les citoyens d'aujourd'hui ne sont plus ceux des années 60, ni même des années 70. Les réseaux sociaux, okay. le monde qui s'est transformé, oui, ça tout ça. cela, je vous l'accorde bien volontiers. Bon, quand on parle de démocratie directe ou de démocratie participative, le référendum n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres manières de, de revivifier. Mais alors, rien par contre, à avec ce qui à dire qu'il y a un blocage démocratique à l'Assemblée nationale ah. et au Sénat est exclusivement. Alors, alors Alexandre, il
6: de la réalité. nationale.
1: Relative, euh... Juste un petit mot sur le lois à la sécurité intérieure. Mais ça, ça veut sur dire que nos institutions non. sont à bout de soupe pour qu'on ait besoin de proposer de retourner au peuple
13: Oui, écoutez, effectivement, je crois que cette réunion des chefs de parti, en réalité, elle résulte de la prise de conscience du président de la République, qu'il est devenu minoritaire sur son projet à l'Assemblée nationale. Et la réalité, c'est que le président de la République ne peut plus gouverner le pays parce qu'il ne respecte pas l'essence même de la Ve République. L'essence même de la Ve République, c'est reposer sur deux piliers. D'une part, un exécutif fort, et nous l'avons d'autre part eh bien la consultation régulière du peuple français et ça malheureusement depuis 2005 depuis le référendum sur la constitution européenne eh bien nos dirigeants successifs qu'ils soient du centre de gauche comme de droite refusent ont peur du peuple refusent de consulter par référendum nos concitoyens donc la réalité c'est que nous avons une crise institutionnelle pour la simple et bonne raison que les dirigeants que nous avons à la tête du pays ne respectent pas l'essence même eh bien de la constitution et vous savez on en a la démonstration sur votre plateau, quand madame Le Grip refuse que les français soient consultés Allez, en matière d'immigration, ah, oui, en n'est que, a légitime, que hein. la constitution ne le permet pas, pardonnez-moi, on a là la démonstration et eh bien effectivement de dirigeants merci. qui refusent qui refusent de laisser la vie au peuple français. Merci
1: monsieur Loubet, merci à Florian Paume qui était à vos côtés merci à l'assemblée nationale. 18h30, merci à vous. Euh, on vous passe la parole, Simon Guélain, pour le rappel des titres de l'actualité.
2: Emmanuel Macron réunit en ce moment les chefs des partis politiques à Saint-Denis, une initiative politique d'ampleur qui vise à bâtir des textes législatifs et qui pourrait conduire à des référendums. C'est l'occasion d'avoir une discussion franche avec lui, a notamment déclaré le président du RN, Jordan Bardella. De leur côté, trois des représentants de la NUPES ont formulé une liste de 14 propositions au chef de l'État. 65% des Français sont pour un référendum sur l'immigration. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et selon la proximité politique, eh bien 56% des sympathisants de gauche y sont opposés, alors que 83% des sympathisants de droite y sont favorables. Et puis c'était il y a 60 ans, une ligne directe de communication de crise était établie pour la première fois entre les états unis et l'Union soviétique. Il s'agit bien sûr du célèbre téléphone rouge. Cette ligne téléphonique entre le Kremlin et la Maison Blanche a été créée le 30 août 1963, dix mois après la crise des missiles de Cuba. Merci
1: beaucoup Simon Il y avait aussi un très joli téléphone rouge à Europe dans les années 80. Merci beaucoup Constance Le Grip d'être venu ce soir sur notre plateau. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Thibaut de Montréal, On va parler de sécurité avec lui. A tout de suite. 18h34, bientôt 35, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Notre invité ce soir c'est Thibaut de Montbrial. bonsoir. Bonsoir. Président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. La sécurité une des grandes préoccupations des Français derrière le pouvoir d'achat, mais néanmoins ça compte. Vous êtes frappé, vous m'avez dit, par la multiplication des actes violents, de délinquances, des agressions, les vols, les cambriolages. Vous avez l'impression que tout ça est en augmentation
0: il y a une tendance qui est une tendance de fond depuis euh, depuis la fin de la, de la décennie précédente, avec un vrai passage de seuil après le après la première, le premier confinement à partir de 2020, on a une augmentation globale de 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 l'ordre de 10 à 20% de la de la délinquance des atteintes aux personnes d'une manière générale. Mais moi, ce qui m'a frappé cet été, puisque c'est le puisque c'est la rentrée, euh, c'est la façon dont euh, d'une manière générale, un certain nombre de, de, de ce qu'on appelle en France des faits divers, mais qui par leur multiplication pour, peut-être pourraient être, pour être euh, considérés dans leur ensemble comme un fait de société, comme un fait politique, particulièrement horribles ont eu lieu. Il y a par exemple eu plusieurs atta attaques, soit chez eux, soit dans la rue, contre des octogénaires avec une sauvagerie absolue. Aujourd'hui encore. Il y a eu ouais. aujourd'hui encore. Euh, il y en a un qui est mort dans l'Essonne le dans, dans il n'y a pas très longtemps il euh, y a eu ce, ce, ce viol avec acte de barbarie absolument abominable qui a fait jusqu'à pleurer au sens propre le, le personnel de l'hôpital de Cherbourg au, au début du mois d'août dans la torpeur estivale et moi je constate qu'on parle beaucoup euh, du baiser forcé donné par le président de la fédération espagnole de football à la, à la capitaine de l'équipe espagnole qui est un sujet important mais qui est un sujet Très important, important qui, mmh. qui, est un, qui est un vrai sujet et je, je, je suis sidéré du comportement de ce type mais c'est pas, pas pour ça que je le dis c'est qu'on qu en parle c'est légitime mais je, je pense quand même que sur l'échelle des gravités, c'est un petit peu moins grave que la somme de tous les sujets, de, de, de tous les actes dont, dont je viens de parler. Voilà, c'était un petit peu mon, ma réflexion sur, sur le retour de vacances. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressions très violentes en France aujourd'hui. Des, des, des
1: civilisations. Des civilisations, en sauvagement. Déjà, mais ça, ça continue. Un,
0: la tendance continue.
1: Il y a une gradation vers le haut, évidemment. Toujours. Euh, on va juste faire, euh, prendre un exemple. Euh, avec euh, ce reportage de, de Marine Samourin, un jeune euh, Marocain a été arrêté. Pour cambriolage à Paris, il avait 12 ans.
14: 12 ans, la délinquance à cet âge-là. Regardez et écoutez. C'est dans un quartier au nord de Paris qu'un adolescent âgé de seulement 12 ans a été interpellé la semaine dernière. Selon une source proche du dossier, le jeune Marocain, un mineur non accompagné, est soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage qui a eu lieu fin juillet dans un appartement du 16e arrondissement. Il serait rentré dans l'appartement en fracturant la baie vitrée située au premier étage de l'immeuble. La victime était absente au moment des faits. Une vingtaine de montres de luxe et des bijoux ont été dérobés pour un montant estimé à 200 000 euros. Sur place, les techniciens de la police scientifique ont retrouvé des traces et notamment une empreinte, celle d'un jeune homme sans domicile déjà connu des services de police. Les forces de l'ordre diffusent alors son signalement et c'est le 23 août vers 18h qu'une patrouille contre le jeune suspect dans le quartier de la Goutte d'Or. Il est alors interpellé et placé en garde à vue pour ses faits. L'adolescent garde le silence durant ses auditions. Le mineur étant âgé de moins de 13 ans, il bénéficie d'une présomption d'irresponsabilité pénale. Il est donc remis en liberté le lendemain avec une convocation devant le juge des enfants chargés de mettre en place des mesures éducatives. Alors là, il s'agit d'un vol sans violence, Thibaut de
1: Mouvoya, mais ce qui frappe, c'est l'âge,
0: 12 oui, y a, ans. Il y a, y, a, y a trois. Euh, trois idées fortes qu'on peut ressortir du, du reportage qu'on vient de voir. La première, c'est quand même qu'il y, qu y, qu y a une très forte augmentation des cambriolages en ce moment. La deuxième, et on s'approche directement du sujet euh, précis que vous avez traité, euh, c'est l'âge de, de, de ce jeune mineur, ce qui pose le problème des, des mineurs euh, étrangers euh, isolés, notamment maghrébins, qui sont extrêmement nombreux, notamment à, 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 à Paris et, et Petite-Couronne. Et puis la troisième, qui est sous-jacente, qui n'a pas été directement euh, évoquée, euh, mais qui est sous-jacente, c'est que ces jeunes mineurs, ils ne sont pas tous seul Et il n'est pas entré par cette fenêtre euh, tout à coup euh, parce a repéré, quel, quel... ça veut dire ça veut dire que ils sont utilisés sciemment par des bandes qui connaissent la faiblesse les faiblesses de, de, de notre droit euh, là encore à 12 ans il n'y a pas de discussion sur, sur l'âge possible euh, mais euh, pour les gens qui se prétendent mineurs et qui sont dans la bah, zone grise entre 16 et, et parfois 25 ans, euh, no, no, notre droit est fait complètement à l'envers puisque euh, lorsque les gens refusent, des tests osseux, refusent de donner leur âge et refusent des tests osseux, au lieu d'en tirer une présomption de ce que puisqu'ils refusent c'est qu'ils ont intérêt à refuser et donc qu'ils sont majeurs, on considère qu'ils sont mineurs, ce qui est encore une de nos nombreuses aberrations juridiques. Mais là. Euh, ce, que je, ce, que je trouve, euh, ce que je trouve frappant, c'est que des, manifestement des, des mafias utilisent ces jeunes pour les envoyer euh, sur des coups de, de plus en plus complexes. Parce qu'on est habitué depuis longtemps sur la place parisienne, au parquet, à la préfecture de police, à voir des, des groupes de 2, 3, 4 jeunes mineurs non accompagnés qui agressent les gens euh, physiquement dans, dans, dans la rue et notamment dans les espaces les plus touristiques, euh, de, le centre de Paris, la tour Eiffel, etc. Mais là... Le, le, le cambriolage, qui est un acte un, un tout petit peu plus complexe dans son organisation, c'est une, une nouvelle fois une tendance de dégradation.
1: Ne parlons pas seulement de Paris. Il y a énormément aussi d'agressions euh, en région. Euh, on pense à Nîmes, à ce qui s'est passé à Nîmes, ces fusillades consécutives. On a l'impression que chaque ville, chaque village, disais-je au début de l'émission, est, est touché. Alors il y a plusieurs phénomènes.
0: Là, vous vrai. introduisez dans le débat... Un autre type de délinquance qui n'est pas la délinquance de droit commun contre les personnes, contre les gens dans la rue ou chez eux, mais qui est une délinquance entre voyous en marge du trafic de drogue avec l'utilisation d'armes de guerre qui sont utilisées pour des règlements de compte par des gens de plus en plus jeunes. Et ça, c'est vraiment le lien entre les deux sujets. On a affaire à des tireurs, on le sait, avec des enquêtes qui concernaient Marseille. On en avait parlé avant les vacances ou euh, des victimes, qui sont souvent les choux, hein, la première ligne des trafiquants de drogue, qui sont, qui sont des gens euh, très jeunes. Et affaire de, les affaires de Nîmes, euh, récemment, l'ont encore montré.
1: D'accord. Euh, Karine Zarebi a une question.
4: Comment on peut être étonné euh, de voir une augmentation de ce phénomène de délinquance concernant cette, cette population en particulier des mineurs non accompagnés On n'a pas à être étonné. Ah non, non, on n'est pas étonné. Et ça n'est que le début. Je veux dire, à partir du moment où on est submergé par l'arrivée je disais tout à l'heure qu'il y avait 35 millions de mineurs isolés dans le monde en mobilité et que nous en avons entre 10 et 15 000 sur notre sol. Et que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, ni en infrastructure, ni en encadrement, lorsqu'ils arrivent sur notre sol et qu'ils sont repérés, d'être pris en main. C'est la rue. C'est la rue qui les élève. C'est la rue qui, fait la, qui, qui, qui est leur terrain de jeu. Et la rue, c'est quoi quand vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans si Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas d'adultes, vous n'avez pas d'éducateurs, vous n'avez pas de référents. La République, elle est où Ils ne savent pas ce que c'est. Ils arrivent du Mali, ils arrivent de Bangladesh, ils arrivent de... Je veux dire, de, on ne peut pas s'étonner de cet état de fait. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens de la PJJ, avec les départements qui, sont, euh, qui gèrent l'aide sociale à l'enfant, ils vous disent « on n'en peut plus ». Et parfois, on les met dans une chambre d'hôtel, à 14, 15, 16 ans, censément être encadré. Il n'est pas encadré. Qu'est-ce qu'il fait Il va dans la rue. Et dans la rue, qui rencontre et, et Des adultes, mais des adultes qui ne le mettent pas sur le droit chemin, qui font partie, effectivement, de, de groupes, euh, je dirais, de, de, de voyous ou de délinquants. Donc, ce phénomène-là, tant que nous aurons cette politique d'accueil qui ne sera pas maîtrisée, sans infrastructure, sans encadrement et avec une législation qui n'existe pas... Et en tout cas, qui n'est pas assez réactive, suis... On aura ce type de phénomène. Il y a une solution
1: suis... ou pas Non, mais je suis bon content bon de vous entendre
0: dire ça, car il me d'habitude c'est moi qui le dis. Non. Moi, j'ai suis... toujours été très clair, et très <rire> ferme sur les questions égaliennes. C'est parce que vous n'avez pas envie de m'écouter sur non, ce sujet-là. Non, sujet -là. non, mais je sais que, je sais que vous avez, des... nous avons des, des points de convergence, mais que là, en tout cas, où nous nous retrouvons absolument sans discussion, c'est sur le fait que une fois que, que ces jeunes sont là, c'est une situation qui est très difficile à régler parce que, comme vous l'avez rappelé, les infrastructures ne sont plus suffisantes. C'est-à-dire que nous, ce phénomène de submersion, hein, je reprends votre mot, mais je je le prends bien volontiers à, à, à mon compte, ce phénomène de submersion de nos infrastructures, de, 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 des, des infrastructures matérielles, des, des, des gens qui, qui sont dans ces infrastructures. C'est un problème majeur, mais ça nous renvoie, si on fait un pas de côté, euh, à, à, à la problématique globale de, de, de l'immigration. Nous avons... En France, aujourd'hui, et en Europe, il hein, n'y a pas que la France, mais la France euh, est, est fait parmi, des, les, 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 parmi les pays d'où c'est le plus difficile, une véritable submersion migratoire, avec des conséquences culturelles, avec des conséquences sociales, avec des conséquences sécuritaires. Les trois, les trois nous coûtent extrêmement cher. Le rapport qui avait été rendu public la semaine dernière sur un coût à, à plus de 54, 54 milliards d'euros, il y, y a des manières de, de calculer qui pourraient permettre d'aller encore plus loin. Moi, je pense qu'il faut véritablement... Un, un grand soir de notre politique migra migratoire, avec une, une politique de remise à plat et des mesures extrêmement fermes et qui sont compatibles avec le droit européen, contrairement à ce que le président de la République a encore dit cet été. Le, le Danemark nous le montre, d'autres pays européens nous, nous, nous le montrent. Et, et de toute façon, il faudra le
1: a un droit dérogatoire. En oui,
0: mais, hein. mais, mais, mais parce qu'il l'a demandé, Bien sûr.
1: mais, mais parce qu'il l'a demandé. Qu a demandé. Oui. Ben voilà.
0: De, 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 Demandons-le. Je veux dire, posons un petit peu, euh, posons un petit peu euh, sur la table. Euh, notre, euh, un peu de courage politique. Il faut du courage politique parce que sinon, qu'est-ce qui va, va se va passer Mais sinon, sinon, le problème, c'est que les gens vont se détourner encore plus de, de, de l'action publique. Ils vont être écœurés de la politique et ils vont considérer ce qui, ce qui n'est pas vrai, que nos politiques sont soit lâches, soit impuissants, soit les deux. Donc, eh bien, je pense que nous arrivons à un temps qui va être celui véritablement du courage politique. Cette année va être très compliquée. Il y a des grands événements qui font que sportifs, le coupe, la coupe du monde de rugby, mais surtout les Jeux Olympiques les à, la fin de la, à la fin de l'année scolaire, hein, dans, dans 11 mois, mm -hmm. qui font que le monde entier va avoir les yeux braqués sur la France, et on ne peut pas se louper. On ne peut pas se louper, c'est bien sûr, euh, il ne faut pas qu'il y ait un gros attentat le jour de la cérémonie d'ouverture, mais on ne peut pas se louper, ça veut dire aussi qu'il faut, faut, faut que dans la vie quotidienne, dans le Paris que verront les touristes venus du monde entier, ce soit pas, euh, le, 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 ce, mm. ce soit pas on n'a pas l'impression d'être dans une ville du tiers-monde.
1: Ouais, je ferai le jeune un mot là-dessus, sur l'analyse de Thibaut de Montbrial et de Karim.
5: Karim a dit. Euh... Un peu dans, en marmonnant euh, que le Danemark avait demandé avant de rentrer dans l'Union ah. européenne, ce qui fait une grosse différence. C'est vrai, ah. ils avaient voté non à Maastricht, la condition pour rentrer, c'était d'avoir un peu plus de souveraineté que nous. La question que pose Thibault, du coup, c'est euh, la France a-t-elle les moyens, si elle est courageuse et politiquement, de mettre sur la table ce, ce, le fait de sortir de certains dispositifs qui nous empêchent de légiférer sur le sujet Moi, je pense que oui, je pense comme Thibault que oui. La France le veut-elle En tout cas, le président de la République française le veut-il Ça, j'en suis moins sûr. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas donné beaucoup de signaux dans, dans ce sens-là. Et ensuite, bah, pardon, bah, je, je vous laisse répondre, mais. Euh, Fini -fini 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 -fin. Et ensuite pour terminer c est, c est le, je reviens sur le cambriolage mais euh, en fait ce qui est sidérant mais c'est même désolant c'est de constater qu'à chaque fois c'est nous qui avons créé les propres conditions de notre submersion c'est à dire qu'en fait Karim décrivait tout à l'heure le, 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 la manière dont les jeunes mineurs isolés étaient la cible de gangs qui pouvaient se servir d'eux après. Moi je pense que ça va même plus loin que parfois c'est des gangs qui font venir des mineurs isolés pour euh, euh, volontairement pour pouvoir oui, faire des Et en effet on est passé, je termine d'un mot pardon, on est passé de, de l'agression de la vieille dame ou de la caisse de la pharmacie la nuit ou de la caisse du restaurant la nuit, il y en a beaucoup beaucoup à Paris ou dans les grandes villes, enfin surtout à Paris. Euh, on est passé de ça au cambriolage euh, à la version arsène lupin un peu développé quoi. Et, euh, et ça pour le coup, ça veut dire qu'il y a une organisation derrière criminelle qui qui, qui qui en fait se sert de nous et à nos frais. C'est ça qui est.
0: Un de Oui, je. Vous dis, pardon, euh, pardon, je vous le jeune. J'ai j'ai failli vous interrompre, mais je me suis retenu. Euh, le un point, un mot de politique. C'était sur le volet politique de votre ouais, propos que je voulais réagir. On a le, le problème, c'est que le, le, cap, le cap est donné par le président de la République. Qu'a dit le président de la République ces derniers mois euh, On a été dans le, en même temps permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me demandez ce qu'il pense, moi je n'en sais rien. Je devrais savoir comme citoyen où la personne qui a été élue il y a, il y a juste un an oui, veut, veut, ce veut, veut, tout à veut, veut aller. Je n'en sais rien. Dans le Figaro Magazine, au tout début du mois d'août... C'était euh, une politique la de France peuplement. a de toujours piqueter. été une terre d'immigration oui, et le reste ce, ce qui est historiquement faux, on en a, a déjà parlé, il y avait 1% d'étrangers en France en 1851, tout ça, tout ça n'est pas vrai. Mais peu importe, la question c'est qu'il disait, il j'assume, disait-il, une politique de peuplement. Il l'a dit, il l'avait déjà dit à l'été 2022, je, je, je constate qu'il ne l'a pas dit avant les élections de 2022, parce que je pense qu'il l'aurait perdu. S'il avait dit ça avant, avant mai 2022. Donc il l'a dit en juillet 2022, il le redit début août 2023. Ça veut dire qu'une politique d'immigration, de peuplement. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et là, trois semaines après, interview au point... Et il dit non pas l'inverse, mais il dit ah mais oui c'est vrai, il euh, y a un vrai problème avec l'immigration euh, et, et illégale et euh, un problème d'intégration. Mais où est, où est la pensée du président Il va falloir qu'il l'exprime parce que vous avez un ministre comme Gérald Darmanin qui lui est conscient de ces problématiques, qui fait ce qu'il peut à, à la place qui est la sienne et avec le droit dans lequel il évolue. Mais comment est-ce que Gérald Darmanin ou n'importe quel autre ministre de l'Intérieur qui serait à sa place peut faire ou pourrait faire dès lors que le chef ne donne oui, pas de cap ou oui, oui. donne ce qui est encore pire un, un cap, cap différent, différent toutes les différent, trois semaines.
1: Euh, un dernier mot là-dessus. Juste me différencier par rapport à des sujets on va euh, parce que,
4: effectivement on a des points d'accord mais des points de désaccord. On ne peut pas parler que ah, de l'immigration oui. qui coûte. On doit aussi parler de l'immigration qui rapporte. Et l'immigration légale l'immigration de travail, l'immigration des cotisations sociales, l'immigration de la consommation, l'immigration des métiers en tension dans notre pays, l'immigration qui fait que on n'aurait pas aujourd'hui d'hôpital public qui fonctionnerait sans les étrangers en situation régulière médecin. Enfin, dire, cette immigration-là, on ne peut pas non plus la balayer de redevain oui. et la nier. Donc oui, ça coûte 54 milliards, mais il y avait une étude en 2016, j'en termine par là, qui indiquait que l'immigration nous coûtait... 68 milliards, à la rapporter 72.
0: Oui, mais elle ne parlait que d'immigration légale pour les gens qui sont là depuis un an. Alors oui, mais, là, pardon, oui, mais, mais dis, le chiffre...
4: Dis, distinguez, oui, alors, oui. dans votre propos, ah. parce que vous ne la distinguez pas, vous parlez d'immigration, de tout court. Parlez d'immigration illégale. Mais là, je, on sera d'accord. Mais je pense que le coût global de L'immigration
0: légale, elle est utile au pays. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, le bilan est globalement défavorable.
1: Allez, on va avancer parce que Gabriel Attal a annoncé euh, l'interdiction du port de la l'Abaïa dans les établissements scolaires. Enfin, les responsables politiques s'en sont, sont largement emparés. Ça fait remis euh, au goût du jour la question de, du port de l'uniforme à l'école. On va juste faire le point avec Augustin Donadieu
9: et je vous passe la parole, Thibaut de Montréal Le port de l'uniforme à l'école, parents et enfants ne sont pas vraiment d'accord.
14: Bah, comme ça, tout le monde est pareil, il n'y a aucune différence en ce qui concerne les marques et euh, tout le bazar qui va avec en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre. Je pense que c'est mieux euh, d'être contre parce que c'est un moment où on évolue, on se cherche. Donc je pense que c'est mieux que euh, chaque étudiant trouve son style. Ça va l'air concentré au lieu de se concentrer sur euh, moi je suis habillée comme si lui il a ceci, il a cela, ils vont se reconcentrer sur l'essentiel, je pense.
9: Les élèves perpignanais, eux, n'auront peut-être pas le choix. Louis Alliot, le maire de Perpignan, propose d'expérimenter une tenue uniforme dans les écoles de sa commune. Une proposition faite également début août par Robert Ménard, le maire de Béziers. Pour certains syndicats d'enseignants, la priorité n'est pas là. Il serait pour nous bien plus raisonnable euh, de rajouter des moyens supplémentaires plutôt que de parler euh, de la
0: question de l'uniforme. Voilà, qui apparaît à nos yeux bien secondaire, eu égard aux priorités sur lesquelles nous alertons depuis de nombreux mois.
9: Voilà. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est pourtant lui aussi dit ouvert à une expérimentation, même si le 11 avril dernier, l'obligation de l'uniforme du primaire au lycée avait été rejetée par le Sénat, malgré l'appui de la droite sénatoriale.
1: Thibault de Montbrayage, à la fois sur la question du port de l'uniforme qui revient et l'interdiction de la baïa décrétée par Gabriel Attal.
0: Mais on est exactement dans la suite logique de ce que je vous disais à l'instant à propos de l'immigration sur le cap. Quel est le cap Est-ce que le cap d'Emmanuel Macron, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de 2017 à 2022, qui a été un grand défenseur de la laïcité Ou alors, tout à coup, Pape Ndiaye, dont on sait la pusillanimité, pour, pour ne pas dire plus, euh, sur ces sujets, et qui était, toujours pareil pour ne pas dire plus, très en retrait euh, sur ce sujet. Ou alors Gabriel Attal qui nous fait un 180 degrés que moi je trouve magnifique, que je trouve courageux, que je trouve assumé. Je sais, parce qu'on me l'a raconté, euh, la clarté avec laquelle il s'est exprimé devant les proviseurs l'autre jour lors d'une vidéoconférence de rentrée, qui a beaucoup rassuré un certain nombre de proviseurs avec lesquels je suis notamment euh, en, en lien pour parler de ces sujets et pour parler de la solitude qui était la leur lorsque c'était qui était le ministre. Ben Maintenant, il euh, y, a, y, a, y a aux commandes euh, rue de Grenelle un ministre qui est absolument clair sur ses positions, et je le salue parce que c'est courageux. Mais que pense le chef Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est Blanquer, est-ce que c'est Ndiaye, ou est-ce que c'est Attal qui correspond à l'idéal d'Emmanuel de, 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 Macron Maintenant, pour... Euh, je, je, me rassure, je suis rassuré qu'aujourd'hui, le cap, en cette rentrée 2023, soit le cap donné, avec beaucoup de, de fermeté de quartet par Gabriel Attal. Maintenant, l'uniforme. Mm -hmm. L'uniforme en soi, si l'ordre est respecté, il n'y a pas forcément besoin d'uniforme. Moi, j'y vois un avantage et peut-être un inconvénient. L'avantage, c'est que ça peut, au-delà des questions de vêtements religieux, ça peut redonner un petit peu de, de pompe, au sens propre du mot, c'est-à-dire de faste, et donc de gravité, et donc d'introduire un peu plus de respect autour, euh, autour mmh. de l'école et, et, et dans l'enseignement et peut-être frapper un petit peu au bon sens du terme des élèves qui jusque-là ne se rendent pas forcément compte de l'importance de ce qu'ils viennent vivre à l'école, de même que bien quand j'étais jeune on se levait quand un prof rentrait dans la salle, etc. Ça c'est bien. Après, ce que dit Ça, le... c'est la
1: question de l'autorité,
0: C'est ce que... la question de l'autorité, que, mais vous le vous savez... évoqué
1: oh, dans un livre. Osons l'autorité.
0: Le, le... Je suis sensible à l'argument néanmoins du syndicaliste qu'on vient d'entendre qui dit que il il tout ça coûterait très cher hein, s'il fallait mettre un uniforme à tout le monde ça coûterait euh, évidemment très cher parce que ce pas les familles qui le, qui le paieraient euh, et peut-être il y a d'autres priorités euh, en, en, en termes budgétaires mais en tout cas la réflexion ne doit pas sur l'uniforme se cantonner à la question du vêtement religieux mais bien au-delà ça peut être un, une, une manière de réintroduire un petit peu d'autorité dans le système éducatif La question
1: de l'autorité de l'État elle est prégnante est-ce oui. qu'il y a un moyen de décréter que l'État a à nouveau de l'autorité au moment où les policiers sont pris à partie en permanence, où tous ceux qui représentent l'État sont
0: Alors, des cibles je vais, c est, c est, Ce qu'il faut, ce n'est pas du droit, c'est de revenir à la base de ce que devrait être la politique. C'est du bon sens. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je, je suis absolument convaincu, quand je me balade dans le pays, quand je parle avec les gens, etc., que les gens veulent qu'on en revienne à quelques règles de bon sens. C'est-à-dire que celui euh, qui commet une faute, il est sanctionné à la proportion de la gravité de la faute qu'il a commise, et le plus rapidement possible. Ce n'est pas la peine d'avoir les plans les plus euh, complexes, ce n'est pas la peine de faire des grands coups de menton, des, 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 des yakas faucons, etc. Il faut d'abord rétablir des, des, des règles de base et de bon sens, et il faut que notre classe politique, euh, et je pense qu'elle est usée, et que y a les Français en fait euh, attendent hein, beaucoup, on parle de qui sera candidat dans 4 ans, moi je ne suis pas du tout sûr que les candidats dans 4 ans soient ceux qui sont euh, dans les, dans les lignes liste. de sondage aujourd'hui je pense qu'il faut euh, revenir à, 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 à des points très simples il faut dire aux Français voilà, il, faut, il y a, a 5-6 grandes choses à remettre en œuvre. le reste il ne faut pas vous emmerder, il faut vous laisser faire mais par contre il y a 5-6 points sur lesquels il faut être absolument inflexible et mettre en place des process évidemment simplifiés qui permettent de rendre crédible et mesurable ensuite, en termes de résultats, les engagements qui auront été pris. Il faut simplifier tout ça du bon sens. Et quand il y a une ligne qui est franchie, euh, appliquer une sanction juste et raisonnable, mais rapide.
1: Pas seulement sur les questions de sécurité, j'imagine. Non, surtout, Sur tous les domaines.
0: Ah non, mais c'est surtout.
1: L'économie. Euh... Mais
0: surtout, sur l'économie. Regardez la question de l'énergie. Ça fait dix ans. La France a réussi en dix ans, avec la gauche au pouvoir, à s'aborder sa politique énergétique. C'est incroyable. Je, Donc il faut revenir. du bon sens dans tout ça. L'église au centre du village, du bon, sens, du bon sens, des choses simples, des politiques exemplaires et la plupart le sont, mais euh, qu'ils soient peut-être un peu moins euh, tendus sur l'importance euh, qu'aura médiatiquement et, et sondagèrement leur prochain tweet et, et plus euh, concentré sur euh, un cap, quelques mesures de bon sens et se laisser quelques années pour les le appliquer. Le recours
1: au référendum, bombe, bonne euh, ou mauvaise idée
0: Ça dépend de la question. Ah oui, mais... Non mais ça dépend de la question Alors, ça sera... oui, oui, Non,
1: ouais, ça sera la réponse...
0: Mais ça dépend de la question, je ne peux pas vous répondre. Dans l'absolu, je trouve que c'est plutôt une bonne idée mais après il ne faut pas faire comme en 2005 où on fait un référendum, où le peuple vote et ensuite on est... les élites ne sont pas d'accord avec le résultat du vote et du coup et euh, ils la font, pardon de le dire, mais à l'envers et du coup décrédibilisent le, 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 le caractère un peu sacré que devrait avoir la politique euh, aux yeux d'un peuple qui se sent floué. C'est contre tout ça qu'il faut lutter et sur lequel il faut revenir.
1: Thibault de Montbrial, merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Dans Punchline, merci beaucoup à Geoffroy Lejeune, à Karim Zerebi. Dans un instant, sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zélani et sur CNews, vous aurez le plaisir de retrouver Christine Kelly avec ses chroniqueurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à